0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 199. Es ist Samstag, der 21. Januar 2023, 17.09 Uhr. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im virtuellen Studio, wie immer, Johannes Heimann. Ja, hallo. Wie stehst du eigentlich so zu Doppelaufguss? Doppelaufguss? Oder Mehrfachaufguss von, von Tee um dem äh, ursprünglichen Thema dieser Sendung mal wieder etwas äh, Stimme
1: zu verleihen. Also ich habe da jetzt kein moralisches Problem mit.
0: Mhm. Hättest du ein moralisches Problem
1: nichts nichts tun? <lacht> äh, tu, tust du solche Schweinereien oder was? oder?
0: Ich äh, habe tatsächlich äh, angefangen, äh, also anders angefangen. Es gibt ja ein äh, quasi eine tradierte, tradierte äh, Kulturtechnik von mehrfachem Teeaufguss vor allen Dingen bei Grün und bei Olong Tee ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich so aus Experimentierfreude auch mal angefangen das mit äh, diversen normalen Schwarztees zu machen und das,
1: das macht man?
0: also früher die armen Leute haben das auf jeden Fall gemacht
1: in meinem Kopf ist es so als verboten markiert.
0: Ja, ich hatte da ähm, tatsächlich so ein Video zugesehen von, von so einem Teesommelier, der meinte, ja, so also Mehrfachaufguss von schwarzem Tee ist eigentlich nur verpönt bei Teeverkäufern. <lacht> Und so äh, durch den Mehrfachaufguss ähm, würde man tatsächlich auch verschiedene Geschmackskomponenten des Tees dann... Äh, Befreien und dann auch am Ende schmecken können. Und ähm, also ich habe das jetzt vor allen Dingen so mit äh, relativ floralen Darjeelings gemacht, so First Flush-Darjeeling und so. Und äh, entgegen des Erwartens, dass dann so der zweite oder dritte Aufguss irgendwie schwächer werden würde, wurde dann teilweise eher intensiver im Geschmack und irgendwie andere Komponenten haben sich irgendwie in den Vordergrund geschoben, was ich irgendwie sehr interessant fand. Und jetzt habe ich das tatsächlich so als einigermaßen regelmäßiges äh, nachmittagliches Ritual, dass ich mir so eine, so eine kleine Tasse Tee mache und dann, äh, also nicht so eine große Tasse einmal, sondern eine kleinere Tasse Tee und die dann aber mehrfach aufgieße und dann, äh, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sparen wollte, aber ich fand das irgendwie interessant und äh, war dann auch erstaunt, wie viel, äh, sagen wir mal, Geschmack und, und äh, ja, wie viel da noch in den Blättern drin steckt, obwohl man die schon ein, zweimal aufgegossen hat.
1: Ein, zweimal, wie viel der Aufguss ist das jetzt? Also das ist jetzt der zweite. Der zweite. Also so. noch ganz schön dunkel. Ja, ja,
0: für den First Flush. Ich sag ja, der wird dann eher nochmal intensiver an manchen Stellen. Und der, Dritt, der dritte ist dann auch noch völlig in Ordnung. Und ab dem vierten wird es dann wirklich so, ja, da merkt man es dann langsam, dass da nicht mehr viel ist. Aber zwei- bis dreimal kann man das ohne Probleme machen. Kann natürlich sein, dass oh, wow. das dann so koffeinmäßig nicht mehr äh, so ne? nicht, nicht mehr zu vergleichen ist mit dem ersten Aufguss, aber...
1: Es käme mir ja entgegen. Normalerweise man nachmittags kein, kein, kein Koffein mehr. Ja. ja ich schlafe so unruhig. Man, man ja wird ja nicht wird jünger. Nicht jünger ne?
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, man, man wird ja nicht jünger und wenn man dann so kurz vor sechs sich noch so einen, so einen 4 Liter Humpen tiefschwarzen Tee reinpumpt, <lacht> sitzt man dann so abends am Fernseher warum höre ich mein Herz? <lacht> ja, genau. Sollte das so ja. sein? Ist vielleicht besser, wenn das nicht so ist. <lacht> Muss man dann wieder mit Alkohol gegensteuern, das ist auch nicht gut. <lacht> so ein Downers, ne? So sieht's aus. Ja, okay, also sagt der Gebe ich hier mal so äh, in die Runde als Denkanstoß beim Teekonsum auch mal einen zweiten Aufgusswagen? Nicht nur in der Sauna.
1: <lacht> ich, 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 keine Ahnung, in meinem Kopf ist so ein großes Schild. Äh, Grüntee kannst du das machen. Ähm, muss man aber vorsichtig sein. Hm. Und Schwarztee? Nee. Verboten, weil, äh, Irgendwas.
0: Weil der Herr Ronnefels uns weniger Geld verdient.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Hier. Ja. Ja, bei Zweiten kommt dann irgendwie ganz schlimme Stoffe raus oder so. Hm.
0: Ja, bei Grüntee ja. ist es ja tatsächlich so, dass äh, habe ich irgendwie... Ich, in diversen Grüntee-Kulturen ist es ja irgendwie teilweise so, dass sie den ersten Aufguss so wegschütten <lacht> oder nur für schlechte Gäste so ist der erste Aufguss, weil er am schissensten schmeckt und der zweite und der dritte sind dann eigentlich die guten
1: Mhm Ja, je nach Grüntee kann das ja auch sehr unterschiedlich sein, also ich habe so, keine Ahnung, so Puerte oder so hm. Der ist auch recht kräftig, ne?
0: Ja, Puerte ist ja aber auch kein grüner Tee, das ist ja so ein Ständig weiter fermentierender
1: Schwarztee. Okay. In meinem Kopf ist der unter grünen Tee
0: abgespeichert. Hm. Ja, ich hatte mir jetzt letztens mal wieder einen Oolong-Tee gekauft. Und äh, der war so eher auf der grünen Seite angesiedelt. Also der war sehr grün für einen Oolong. Und ähm, da war auch der erste Aufguss, der war schon punchy und auch teilweise ein bisschen unangenehm. Und der zweite war dann richtig, richtig äh, süßlich-floral, äh, so wie man sich das wünschen würde. Das war irgendwie sehr interessant. Aber äh, I digress. Ja. So ist das. Tee, einfach mal mehrfach aufgießen. Kostet nichts, außer Wasser.
2: Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Ansonsten, so Statusaufnahme bei äh, Twitter, äh, ist und bleibt ein Dumpsterfeier. <lacht>
1: <lacht> ah, schön, das Zitat ist immer noch Longstanding Rules. <lacht> Also was passiert, Leute, die keine Twitter-Clients nutzen, wie Tweetbot oder Twitterific, haben es nicht mitbekommen. Ach, haben es wahrscheinlich trotzdem mitbekommen. Man muss ja nicht mal Twitter lesen, um es mitzubekommen. Mhm. Auf jeden Fall vor anderthalb Wochen oder so. Schon so eine Weile lange her, gell?
0: Ja, ich würde sagen diese Woche.
1: Aber ja. Vor einer Woche irgendwann... So in dem Dreh hat äh, haben plötzlich die Apps Tweetbot und Twitterific und noch ein paar weitere aufgehört zu funktionieren. Mm, so eine komische Fehlermeldung geworfen, alle können sich nicht authentifizieren. Ja. Und äh, jetzt vor zwei Tagen hat Twitter ähm, verkündet, ähm, es gibt eine äh, Longstanding Rule, dass äh, Third-Party-Clients nicht das Produkt nachahmen dürfen. und Wenn sie das tun, dann äh, werden sie ausgesperrt. Hm. Nee, das haben sie, Entschuldigung, das haben sie Anfang dieser Woche verkündet. Oder irgendwann die Tage verkündet und dann haben sie Donnerstag äh, haben sie irgendwie dann... Hey, was haben sie gesagt? Anfang der Woche haben sie gesagt, dass sie die Apps hätten gegen ähm, eine Longstanding Rule verstoßen. Mhm. Und jetzt Donnerstag äh, haben sie das offizielle Ruleset geändert. Genau, da haben sie diese Longstanding Rule so eingeführt. <lacht>
0: <lacht> ja. Und funktioniert haben die Apps irgendwie schon für vier, fünf Tage nicht vorher. So. Und man hat von Seiten Twitter dazu nichts gehört. Weil wahrscheinlich, das, Profis, ne? weil wahrscheinlich das Team, was für Kommunikation zuständig war, auch gefeuert wurde. <lacht> <lacht> äh, ja, die ganzen Developer, denen ich so auf äh, Mastodon folge, sind auf jeden Fall, äh, waren darüber nicht sonderlich amused. Um nicht zu sagen, Twitterific und Tweetbot äh, haben jetzt offiziell, äh, sind jetzt offiziell eingestellt.
1: Gibt es nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen, ist vorbei. Ja, die wirkten vor allen Dingen so, ja, persönlich getroffen, ne? Hm. Ja, das ist,
0: das ist ja eh so ein ganz komisches Verhältnis. Also, das habe ich auch nicht so, das verstehe ich auch grundsätzlich nicht. Das ist ja schon seit Jahren. Gibt es da immer API-Anpassungen seitens Twitter, äh, die auf die dann ähm, Third-Party-Clients nie Zugriff hatten oder erst sehr spät oder was auch immer? Und ja. im Grunde wurden die Third-Party-Clients, seitdem Twitter so ein echtes Ding ist, äh, eigentlich nur noch so wie Citizens zweiter Klasse irgendwie behandelt, ähm. Deswegen ist, ist diese, diese Verwunderung oder dass es jetzt am Ende wirklich so ausgegangen ist, die kann ich jetzt nicht so, die Verwunderung darüber kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil es war zwar ein sehr, jetzt nicht absehbar, dass es jetzt direkt passiert, aber es war eigentlich absehbar, dass es irgendwann passiert, vor allen Dingen mit so einem Clown an der Spitze. Also es gab ja vor diversen Jahren schon mal äh, die... Die Angst in der Twitter Client Community sozusagen, dass dass einem da der Access zu Twitter abgeschnitten wird. Jetzt ist es halt passiert. Ich meine, wenn man mit so einem Trottel an der an der Spitze, der den roten Knopf dann auch wirklich drückt, passiert das halt auch dann.
2: Ne? Mhm.
0: So. Und auf der anderen Seite, also so doof man das finden kann, und ich, ich finde das auch schon irgendwie blöd, Wobei mich, mich das jetzt nicht mehr so richtig tangiert, weil ich jetzt schon ja einige Monate Twitter nicht mehr benutze und dem Ganzen entsagt habe, ähm, so doof man das finden kann, so richtig beschweren darf man sich halt auch nicht, wenn man als, als Developer sich halt an so eine große Firma ranhängt und sich halt von denen abhängig macht. Ich meine, die hätten ja im Grunde jederzeit sagen können, ja wir wollen eigentlich nicht mehr, dass irgendwie andere Personen bestimmen, wie unsere User Experience aussieht. Und ja. Von daher finde ich das jetzt auch sehr äh, gut, dass zumindest die äh, Menschen bei Tabbots, die ja Tweetbots gemacht haben und jetzt gerade bei, äh, jetzt gerade Ivory entwickeln, ähm, dass die jetzt so ein bisschen äh, den das offene Internet so ein bisschen mehr embracen. Also haben auch irgendwo geschrieben, dass jetzt so a true open platform wie Mastodon unterstützen wollen, damit man halt mhm. nicht sich von so einem einem Giganten abhängig macht. Ich meine, ja, ist halt einfach eine schlechte Idee. Das sind wie die ganzen, im Grunde wie die ganzen YouTuber, die sich äh, da irgendwie eine Audience aufbauen und sich dann wundern, wenn ihr Kanal gesperrt wird, dass sie dann keine Einnahmen mehr haben. <lacht> <Ups>. <lacht> das ist im Grunde das gleiche Problem. Du musst halt, äh, wenn du im Internet mitspielen willst, musst du dich halt eigentlich unabhängig von sowas machen. Ja, du hängst
1: halt sonst an denen, aber es ist doch die Frage, wo, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die die haben sich auch teilweise sehr ähm, ja die waren schon relativ wichtig diese Third Party Clients also, die Ohne Entwickler Frage. von von Twitter Riffic wir auch äh, der der Hauptentwickler dessen Namen ich gerade vergessen habe der hatte einen hat Blogpost geschrieben äh, wo er dargelegt hat dass sie sich für mitunter prägend halten für die frühe Entwicklung von von Twitter was UX und was überhaupt so Grundprinzipien von Twitter angeht. Ja, ja. ja. Das Was ich Ihnen jetzt gar nicht in Abrede stellen will, nur diese, worauf ich nur hinaus will, ist diese Third-Party-Clients, diese sind schon relativ wichtig gewesen für die Entwicklung von Twitter. Ja, definitiv. Und viele Ideen da reingebracht und waren aber, soweit ich weiß, immer auch nur so eine Nische in letzter Zeit, oder?
0: Ja, jetzt zuletzt auf jeden Fall. In den, in den Anfangszeiten war es ja so, da hast du ja quasi sowieso nur Third-Party-Clients benutzen können. Da gab es ja, also initial gab es ja gar keine eigene Twitter-App. Das war ja nur die Webseite. Und dann haben, haben die, Third, die sogenannten Third-Party-Clients haben ja dann überhaupt erst mit dem iPhone und dann den anderen Smartphones überhaupt eine Möglichkeit geboten, Twitter ordentlich mobil zu nutzen. Ja, ja stimmt, ja. Und da haben sie natürlich Maßstäbe gesetzt und äh, dann gab es ja irgendwie den berühmten Twitter-Client Tweety und Tweety2 und da wurde... <lacht> <und, lacht> Tweety2? Ja, ja. ja und, und, da, und der wurde dann ja am Ende von Twitter gekauft und dann in die Standard-Twitter-App umgebaut. Tweety. Und, weiß, äh, halt. ja. ja. Also ohne dieses third party Clients wer weiß, ob es Twitter überhaupt so lange gegeben hätte. Und da, also wenn jemand im Jahr 2008 irgendwie oder 2009 auf einem Handy das benutzen wollte, dann konnte er die mobile Webseite nutzen, und, also was ja niemand ernsthaft macht. Oder hat sich halt Echofon, Tweetbot, Twitterific, was auch immer, wie die alle hießen,
1: runterladen können. Tweety wurde 2010 von Twitter gekauft. Ja, du. Und Tweety 2.0 war die erste App, die überhaupt dieses Pull to Refresh hatte. Richtig. Pull to Refresh. Also, das war sogar ich glaub, noch Das hast du mir damals noch gezeigt, irgendwie so. Mhm. Oh, guck mal, da muss man so ziehen und so. Ja. Oh. Ja, das ist me mega gut.
0: Das war schon so ein Innovationspool, das, dieses ganze Ding. Ja. Also nicht nur, also vor allen Dingen in Richtung Twitter, aber auch in Richtung überhaupt. Also so diese, diese User-Interface-Weiterentwicklung äh, mit Pull-to-Refresh, was da, da entstanden ist, ist ja immer heutzutage in jedem ernstzunehmenden Betriebssystem Standard.
1: Ja. Also auf iOS meinst du? Ich bin mir sicher, dass
0: das auf Android auch mittlerweile existiert. Echt? Klar. Also ich kann es nicht... Gehe ich von aus. Mein selbst fucking Apple hat das in seine Mail-App eingebaut. Also, da ist schon einiges passiert. Ja. Was in diesem äh, Twitter schneidet die Third-Party-Clients ab, dann auch noch äh, mit rausgekommen ist, beziehungsweise <lacht> wo sich die Tab-Bot-Entwickler äh, äh, dann... Äh, so ein bisschen in, in Zugzwang gesehen haben ist dass sie jetzt angekündigt haben dass Ende Januar äh, Ivory dann tatsächlich auch schon erscheinen soll in einer etwas rougheren rougheren ja etwas äh, ra raueren Early Access Version zum einen wahrscheinlich damit sie auch Geld einsammeln können und zum anderen äh, um da einfach äh, weiter voranzukommen, weil jetzt aktuell kann man ja Ivory nur benutzen, wenn man da in diese Testflight Beta reinkommt, was ja ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also <lacht> ich habe das irgendwie jedes Mal versucht, wenn die getwittert haben, dass es wieder neue Testflight Accounts gibt. Erstens war ich immer zu langsam, aber selbst wenn ich wenn ich das früher mitbekommen hätte, das war irgendwie immer so, dass nach zehn Sekunden irgendwie diese 1000 oder 2000 Testflight Accounts dann auch schon wieder voll waren. Deswegen warte ich jetzt gespannt auf äh, das Ende des Monats, dass man da dann offiziell sich mal was angucken kann. Und äh, das wird dich sehr freuen, weil du ja auch da die ganze Zeit nach einer Mac-App suchst.
1: Äh, Ivory soll es auf den Mac geben dann. Ja, ich habe jetzt noch so eine neue entdeckt, die heißt ähm, Ice Cubes. Ja, ja. Die habe ich auch schon. Äh, die ist jetzt quasi auch echt rausgekommen, jetzt richtig so, ne? Ja, ja, genau, die kamen, also jetzt mit diesem ganzen ähm, Twitter macht jetzt die World-Party-Clients komplett zu und so ist ja ein richtiger Zug da gerade losgefahren von Leuten. Ähm, äh, jetzt voll auf machst du dann zu setzen, wie du sagst, die die Tap bots entwickler die twitter weiß man nicht so richtig, was die da gerade ähm, machen. Ähm, die wirkten einfach nur gefrustet. Um die aber äh, viele andere sind da äh, gerade sehr aktiv. Hm. Und... Ich kämpfe mit einem Tier. <lacht> <lacht> um Wo war ich? Du wolltest Ja, ich bin ich bin auf ich bin auch ich, ich, ich suche halt immer noch nach im Endeffekt suche ich halt immer noch nach einem vernünftigen Client. Ich habe Tut ausprobiert. ich bin da auch genauso wie du jetzt neugierig, was das Ivory wird, weil Tweetbot war hervorragend für Twitter. ich hatte gestern dann war ich auf Glass Nee, wie heißt das nicht? Glass Onion Quatsch das ist der. Film. Ice Cubes. <lacht> ja auf Ice Cubes gestoßen, fand ich jetzt äh, sehr cool. Wie gesagt, da ist gerade sehr viel Dynamik wieder drin in diesem ganzen Mastodon App gedöns. Hm. Mm, Ice Cubes habe ich so das Gefühl, kam jetzt auch äh, überraschend schnell raus. Das war irgendwie noch vor ein paar Tagen. Ähm, wie sagt man? Beta. Beta. Ja. Mm, der Herr Gruber hatte drüber geschrieben. Hm. dass es in Beta sei, aber anscheinend ist es dann jetzt auch schon nicht mehr in Beta. Hm, scheint sich sehr schnell zu bewegen. Ich habe versucht, die App so auszuprobieren, aber die ruckelt bei mir. Echt? Auf ja, dem Handy? Ja, beim Scrollen, ja. Immer wieder so ganz komische, ich scroll so ein bisschen und dann springt es irgendwie so ein paar Pixel und so. Das hat mich wahnsinnig gemacht beim... beim dass du so, so langsam scrollst und bleibst dann stehen und dann ist es immer so ein paar Pixel gesprungen und so. Ist, keine Ahnung. Das, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass eine App sowas tut. Hm. Also ich habe die jetzt nicht ernsthaft benutzt. Ich habe die einfach nur installiert und so ein paar Mal aufgemacht. Aber die soll es auch für Mac geben, ne? Genau, ja. Deshalb komme ich überhaupt nur drauf. Weil was ich ja gerne hätte, wäre eine App, wo ich eben auf dem iPhone Mastodon surfen kann und dann auf dem Mac auch. Und mhm. es sind an der gleichen Stelle.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so, es wäre so schön. Der, Syn <lacht> der Sync wäre eigentlich das, was man haben will.
1: Es wäre so schön.
0: Ich komme ja tatsächlich mit dem Webinterface auch einigermaßen klar. Also ich habe äh, so in, äh, wie heißt dieses komische Ding, wo man so, so Web-Apps reinschmeißen kann.
1: Sicher, dass es das Ice Cubes vom Mac gibt?
0: Also meine Testflight-App auf dem Mac hat auf jeden Fall ordentlich Radau gemacht, dass da eine neue Version für Ice Cubes verfügbar ist. Ich habe die nicht installiert, aber die soll es geben. Vielleicht ist es auch nur so ein Compat Compatibility-Ding auf M1, das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte eigentlich, dass es das auch für den
1: Mac gibt. Hm. Ja, okay. Ja. erfordert macOS 13. So kann ich auf diesem Mac das nicht ausprobieren. Es hm. kann sein, dass ich das hier nicht sehe. Ja?
0: Ja, mir fällt gerade nicht ein, wie diese App heißt, wo man so Web-Apps reinschmeißen kann und die drin benutzen kann. Die benutze ich, ich auch. Jetzt mehrere. Ja, die benutze ich auf der Arbeit auch. Die ist bei uns da sehr beliebt. Da tue ich dann auch so MetaMost rein und so Teams habe ich alles in einer App laufen.
1: Metamost
0: gibt so eine App. Ja, ja, aber so habe ich dann alle meine Chat-Kommunikations-App in einem Ding drin. Ja, bloß nicht. Da habe ich auf jeden Fall das, das ähm, Mastodon äh, kannst du da auch reinschmeißen und dann wird das Web-Interface ja, ja. da gerendert. Und abgesehen davon, dass du halt keinen Sync hast, äh, finde ich das eigentlich ganz, ganz nutzbar so für einen Computer ist jetzt nicht super geil, aber so, um halt mal was zu posten oder irgendwas sich anzuschauen, ist das schon okay.
1: Nee, ich hätte es gern so zum Lesen, weil ich morgens beim Frühstück gerne in meinen Laptop starre. <lacht> okay. Und ähm, das ist irgendwie bequemer, wenn ich mein Frühstück in beiden Händen halte, nicht noch irgendwie mit dem kleinen Finger auf dem iPhone so scrollen. Das stimmt, ja. Das ist der ganze Anwendungsfall, ganz hm. profan.
0: Ja gut, wenn du die Positionen selber raussuchst, kannst du ja auch die Webseite benutzen. Ja,
1: das ist ja, also das ging ja noch vor einem dreiviertel Jahr in Mastodon, aber inzwischen ist es ja unrealistisch geworden, so dass die <lacht> Leute da jetzt inzwischen sind. Du meinst, wo es nicht nur drei Tweets über Nacht gab, sondern 300. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, das stimmt. Ja, ja, nee, das stimmt. Also ich hoffe ja auch, also zum einen wird ja äh, Ivory, das haben sie auch schon irgendwo gesagt, wird ja äh, Timeline Sync haben. Über iCloud, wie auch früher in Tweetbot. Aber ich hoffe auch einfach, dass sie da ähm, äh, die vom System verfügt. Also es gibt ja vom Mastodon-Server gibt es ja so Timeline-Sync theoretisch, der müsste halt nur mal benutzt werden.
1: Das wäre dann ganz hilfreich. Ja, wobei der nicht mal von, von irgendwas benutzt wird, soweit ich das verstanden habe. Ich habe da ein bisschen reingelesen. Hm. Das war schon wieder zwei Wochen her. Ja. ja.
0: Auch. Ja, machst du dann auf jeden Fall, äh, macht, macht mir recht viel Spaß. Ist,
1: äh ja, Twitter ist, ist das Dumpster Fire, wie du es in den Kommentaren geschrieben hast.
0: Ja. Ich habe da jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr ernsthaft reingeguckt. Man, manchmal klicke ich aus Versehen auf so Twitter-Links und dann komme ich da auf die Webseite und äh, <lacht> machst dann wieder
1: zu. <lacht> Was ich immer noch faszinierend finde, ist, dass der Tonfall in der Regel ein ganz anderer ist. Hm. Ja,
0: so wie halt früher auf Twitter, als es halt so die Berlin-Bubble und die die, äh, weiß ich nicht, die Göttinger, der Göttinger Podcast-Cluster-Bubble.
1: Ja. <lacht> und dann die Amis. Sind doch auch inzwischen in Berlin. Ja, ja. Die sind untreu geworden. Hm. Ja, 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 ja. Das ist aber irgendwie, ich weiß nicht. Ach, keine Hängt
0: Ahnung. aber auch vom Server ab. Also ich glaube, je nachdem, wo du bist, auf welchem Server, ist halt auch der Ton so oder so. Also jetzt hier auf dem Truth Social. <lacht> ja gut, der ist ja, der föderiert ja nicht. Da hast ja, du musst du ja wahrscheinlich erstmal so ein paar äh, so ein paar Trump-Pokémon-Karten kaufen, um da reinzukommen. <lacht> Aber ich sag mal so, äh, Chaos.social, wo wir uns so rumtreiben, da ist die Community eigentlich sehr zugänglich und auch hilfsbereit und es ist ganz, also schreibt man mal was und kriegt dann auch Feedback von Leuten, die einem nicht nur auf den Sack gehen wollen.
1: <lacht> ja, wie du sagst gerade, so, es gibt so viele Links auf Twitter momentan, dann klickt man auf so einen Twitter-Link und darunter erstmal so die Kommentare oder. Äh. Sie gehören oh, an Gott. die Wand gestellt. Ja, das ist noch Samenloses. Ja, ja. Ja, gut. der hat nach Restauranttipps in Frankfurt gefragt. Das ist die erste Antwort. Pizza. <lacht> <lacht> ja.
0: Ist halt so ein bisschen wie die Kommentarspalte bei äh, Fortran früher. Ne?
1: Ja, das Problem ist nur, wann wird Mastodon dazu? Tja, oder wird es das nicht? Das ist ein bisschen, ob, ob tatsächlich dieses mit der dezentralen Moderation funktioniert. Naja, probieren wir halt da aus.
0: Ja, ich sag mal so, Twitter hat sich auch sehr lange dagegen gesträubt, irgendwie so äh, den, den rechten Spinnern den Saft abzudrehen. Und ja, äh, ich sag mal, wenn man das bei Mastodon rechtzeitig und richtig macht, könnte das schon auch klappen. Also so ist ja nicht. Aber Lassen wir uns halt überraschen. Aktuell ist auf jeden Fall ganz nett da. Und äh, der Herr Erleck hat wahrscheinlich wie immer wieder sein berühmtes Video gemacht. Ne?
1: <lacht> ich habe bisher immer drauf hingewiesen, ich tue es so dieses Jahr wieder. Ja. Ähm, der ja, David Erleck, ein Filmkritiker aus den USA, hat äh, wieder einen Video-Countdown gemacht zu den 25 Best Films of 2022. Das ist ein ganz großartiges Projekt, finde ich. Und ganz toll zusammengeschnitten und mal wieder eine interessante Auswahl an Filmen, die ich jetzt von denen ich einen Großteil kannte tatsächlich, einen ganz kleinen Teil auch schon gesehen habe, ähm, aber auch einige von denen ich noch überhaupt nichts gehört habe. <lacht> die man dann irgendwie googelt oder so. Die, die Kritik ist begeistert. Großartiger Film. Was für ein Film? Hm. <lacht> das ist spannend. Ja, ich habe es
0: noch nicht gesehen, das Video. Ich bin mal gespannt, aber ich folge dem Herrn Ehrlich mittlerweile auch auf Letterbox. Von daher werde ich wahrscheinlich, oder gehe ich davon aus, dass ich nicht allzu überrascht sein werde von der Auswahl. Aber mal gucken.
1: <lacht> ja. Dazu noch was? Nee, dazu nichts. Ähm, einfach nur eine Empfehlung, das zu sehen und ähm, wie immer die Empfehlung, das zu sehen mit äh, Kopfhörern. Ja, ah, guter Punkt.
0: Ja, ich äh, mache hier einfach mal eine neue Kategorie auf. Weil wenn Wir haben ja die Konsumkritik, aber da passt es irgendwie nicht so rein, weil es ist gar kein Konsum, sondern es ist mehr so Kreation oder Produktion. Äh, deswegen habe ich das dann einfach mal Produktionskritik genannt. Mhm. Ähm, ich wollte mal so ein bisschen über Fotografie sprechen. Ähm, das habe ich ja auch schon in der letzten Folge äh, angedeutet, dass ich so Fotografie insgesamt... Äh, ja, nicht nicht entdeckt habe, aber so mein, meine äh, Leidenschaft, wie es so schön heißt, äh, dafür wieder entfacht wurde und oder stärker entfacht wurde und ich das wieder regelmäßig und mit Hingabe betreibe. Und ähm, wie du ja auch letztes Mal festgestellt hast, sich das auch in meinem, äh, in meinen Fotos, die ich im Internet veröffentliche, äh, äh, manifestiert hat, dass da also entsprechend regelmäßiger und häufiger was kommt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie und warum, in, in welchen Kaninchenbau ich da gerade, zu welchem Zeitpunkt reingefallen bin, aber ich habe jetzt auch die Filmfotografie äh, für mich ähm, ja, wiederentdeckt, muss man sagen, weil so alt bin ich ja dann schon, dass äh, ich auch schon früher mal auf Film fotografiert habe. Äh, das hat
1: also, als Kind gemacht.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also meine erste meine erste äh, Kamera, die ich hatte, war eine Vogtländer-irgendwas-Point-and-Shoot-Knipse, die ich, glaube ich, zu meinem neunten Geburtstag gekriegt habe. Und äh, dann habe ich, das sieht man sehr gut in meinem iPhone, das sind nämlich die ersten Bilder, die da auftauchen, oder überhaupt in meiner Fotomediathek, die ersten Bilder, die dann da auftauchen, wiederum, die sind von 2002, nee, von 2003. Und äh, das sind dann, ist dann, war dann der Moment, wo ich meine erste Digitalknipse gekriegt habe. Äh, ja, das heißt, ich habe jetzt quasi mehr oder weniger genau 20 Jahre lang keinen Film fotografiert. Und äh, parallel dazu bin ich in so eine Street-Fotografie-Ecke äh, irgendwie reingerutscht <lacht> im Internet. Ähm, und mhm. über die wiederum bin ich dann so ein bisschen in die Filmfotografie abgedriftet, also es ist sehr Internet kompliziert. falsch ab abgebogen. Sehr abgebogen. Oder richtig abgebogen, je nachdem. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist mein, mein äh, ja, meine algorithmisch aufbereiteten Timelines sind sehr fotografielastig gerade. <lacht> äh, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ja, ich äh, hatte dann so ein bisschen mich an der Streetfotografie ausprobiert, weil ich wohne ja jetzt in so einer schönen Stadt, die auch so relativ fotogen ist und sich für sowas anbietet und ähm, ja, auf dem Dorf Street Fotografie ist halt so ein bisschen schwierig. <lacht> oh, ja, kommt drauf an. Mhm. Es geht schon, aber ich sag mal, die bekannten street sind jetzt nicht dafür bekannt, die sie in Buxtehude oder Hintertupfingen irgendwie ja, Fotos gemacht die
1: coolen haben. Kids alle in Berlin wohnen wollen, schon klar, aber... Ja, die coolen Kids jetzt machen das ja in New York, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Story.
0: Ja. ja, auf jeden Fall bin ich da so auf so YouTube-Channels gestoßen, die dann... Ähm, tatsächlich damit so Leica M6 rumgerannt sind und sich die ganze Zeit so Filme da reingesteckt haben. Ich so, Leute, was ist mit euch los? Habe ich irgendwas verpasst? Und ich hatte irgendwie auch schon ein paar Jahren, gab es ja mal wieder so einen, so einen Trend hin zu Filmfotografie. Und da habe ich das auch irgendwie so mit so von der Seitenlinie beobachtet und dachte mir so, ja, ist ja irgendwie ganz witzig, aber lass mal. Es erschien mir irgendwie so, ja, warum soll man das machen? Und jetzt irgendwie habe ich mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, weil als Kind, als ich das, das letzte Mal gemacht habe, habe ich mich da halt nicht mit beschäftigt, so richtig, außer halt so, boah, geil, ich drücke hier drauf und dann kommt da so Plastik raus und dann bringe ich das wohin, so und kriege ich Fotos.
1: Ja. Ja. Ähm, ich also habe da schon an verschiedenen Stellen Probleme. Wo hm. kriege ich das Plastik her, was ich da rein tue? Mhm. Wenn das dann voll ist, es gibt keinen Schlecker mehr. Also wo bringe ich das hin? Ach, du meinst ähm,
0: jetzt heute oder was?
1: Ja, heute. Also ah. wo kriege ich den Film erstmal her? Dann, ähm, wie gesagt, heute gibt es keinen Schlecker mehr. Also mhm. da, wo früher der Schlecker hier war, ist jetzt ein Friseur. Mhm. Das, Hast du das wird dann schwierig. Mal <lacht> <lacht> ah nee, Entschuldigung, ich verwechsel es gerade. Da, wo der Schlecker früher war, ist äh, ist jetzt ein Immobilien. Äh, Laden. Da kann man Immobilien kaufen. Hm. <lacht>
0: haben die die da schon schön aufgereiht in, ihrer, in ihrem Laden? Ja, die Immobilien. Äh, ja, ja.
1: sie nicht diese Läden? Nein. So
0: Maklerläden. Achso, ja. doch So massenhaft. Kaufen Sie ein Fertighaus hier, bitte schön.
1: <lacht> Nein, nicht Fertighaus, sondern so. so. Kaufen Sie irgendein Haus. Hm. Die haben irgendwie neuerdings Läden, Ladengeschäfte. So, also, Nee, der, der Bäcker nebendran ist ein Friseur. Ähm.
0: Der Bäcker nebendran ist ein Friseur. Interessant.
1: <lacht> Strukturwandel, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ja, wo hier der Schlecker war, ist jetzt ein Kiosk. Hm. Ja,
0: also unterm Strich wüsstest du nicht, so. wo du
1: das herbekommst, ja wo ich das hinbringe. Erstens, wo ich es herkriege, vielleicht auf irgendwelchen zweifelhaften Schwarzmärkten wie Ebay oder so, schon klar, aber hm. ähm, Werden überhaupt Filme noch produziert? Ähm, hm. Ist Kodak nicht pleite? Irgendwie sowas habe ich hm. ähm, Dann, wo bringe ich das hin? Und selbst wenn ich das dann wieder habe, ähm, wie kriegst du es im Computer?
0: Äh, ja, äh, diese Fragen habe ich mir natürlich auch alle gestellt. Ähm, und ähm, bin da tatsächlich bei äh, dem Holgi äh, fündig geworden äh, er und der Chris Marquardt, der so ein berühmter ja, also in unserer Bubble berühmter Fotograf ist, ähm, die machen ja schon seit äh, Jahren so einen Fotopodcast zusammen
2: mhm.
0: und da haben die auch mal vor fünf Jahren als dieser Trend gerade wieder mhm. kam, äh, auf Film zu fotografieren haben die genau solche Dinge äh, mal besprochen und äh, der Chris Marquardt hat zusammen mit seiner Frau, äh, der Monika, ich weiß ihren Nachnamen nicht, äh, haben auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, was ich mir auch gekauft habe und äh, größtenteils schon gelesen habe. Ähm, da kann man sowas äh, gut äh, rausfinden oder da habe ich sowas dann rausgefunden und also das Ding mit den Supermärkten, also früher hast du ja an jeder Ecke für drei Mark irgendwie so einen Film gekriegt. Ja, genau. Ähm, so Läden wie DM zum Beispiel, die verkaufen tatsächlich immer noch Film. Ah ja. Und so Läden wie DM äh, entwickeln tatsächlich auch noch Film. Also die nicht ah, ja. selber, aber du kannst da Filme abgeben und die schicken das dann weg und dann kriegst du Abzüge und Negative. Äh, und die scannen das auch. Äh, wenn du möchtest. Dann kannst du so eine Foto-CD haben. So. Ist dann ein bisschen sehr retro mit der CD, ich weiß, aber ähm, Dann
1: brauche ich nur noch ein CD-Laufwerk.
0: Genau. Äh, kannst dann, äh, <lacht> <lacht> äh,
1: Was ist aber ich auch. Ich ist gerade, analoge Fotoservice von DM.
0: Ja. Ähm, was es aber auch äh, immer noch gibt, vergisst man ja, sind so Fotogeschäfte. <lacht>
1: Also ja, die gibt's gibt's noch. Ja. Also
0: nicht nicht in deiner Region, <lacht> beziehungsweise in, in der Stadt in, in, in der Stadt, in der du wohnst, gibt es das glaube ich nicht mehr. Aber in Frankfurt gibt es das und äh, auch gar nicht so wenige ehrlich gesagt. Und da habe ich ein nettes äh, netten Fotoladen gefunden in Sachsenhausen, der verkauft zum einen Film, der entwickelt mhm. Film und zwar sogar vor Ort. Also die haben ein eigenes Labor und äh, die scannen den Film auch und äh, ja, da kriegst du dann so einen WeTransfer-Link und da kriegst du dann, eine, äh, kannst du dann deine gescannten ähm, Filme runterladen. Genau, und äh, zum Thema Kodak, ja, die... Die haben wahrscheinlich ein paar Einbußen hingenommen, seit, seitdem die Digitalfotografie übernommen hat, aber die gibt es noch und die stellen auch noch Film her. Und tatsächlich, ich glaube, ihr größter Filmabnehmer aktuell ist tatsächlich die Filmindustrie, also die Filmindustrie. <lacht> die äh, bewegt Filmindustrie. Also gibt jetzt immer noch diverse Hollywood-Filme, die immer noch auf Film geschossen werden, initial.
1: Ja, gut, aber einen Film gleich zu entwickeln, ist ja ein ganz andere Größenverhältnis und auch tendenziell ganz andere Bedingungen an oder Anforderungen an, an Qualität oder so. Wahrscheinlich als jetzt so ein Massenprodukt wie Urlaubsfotos von Tante Hildegard. Wobei die macht die wahrscheinlich auch nicht mehr auf analog, ne? Ja. Ist wahrscheinlich analoge F Fotos zu entwickeln, ist wahrscheinlich sowieso jetzt so ein Spezialmarkt geworden, ne?
0: Ja gut, also das war wahrscheinlich schon immer ein Spezialmarkt, aber es, es gibt ihn auf jeden Fall noch.
1: Ja, vor 20 Jahren war es kein Spezialmarkt im Sinne von also, einfach Massenprodukt gewesen.
0: Ja, es gibt halt, also diese Massenproduktgeschichten gibt es ja immer noch, also CW ist ja so der große Anbieter da in Deutschland, wo alle sonst, also wo auch so DM glaube ich seine Filme hinschickt zum Entwickeln und die haben halt einfach früher halt viel mehr gemacht und heute halt weniger. Ja, ja, das gibt es auf jeden Fall noch und äh, ich äh, bin da jetzt so ein bisschen abgetaucht und ich hatte ja auch gar keine Kamera, das heißt ich musste mir jetzt auch erstmal eine Kamera besorgen und es ist ja nochmal ein ganz anderer äh, Kaninchenbau. Vintage-Kameras kaufen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> also da äh, schließt sich jetzt der Kreis wieder wegen äh, guter Communities, wo man auch ernstzunehmende Antworten kriegt. Ich hatte nämlich auf Mastodon gefragt, so hier wie sieht es denn aus, Kamera, äh, irgendwie was Sinnvolles, Günstiges zum Einstieg in die Filmfotografie? Ähm, da wurde mir dann eine Minolta X700 empfohlen, die ich dann noch so ein bisschen Recherche mir dann auch auf Ebay gekauft habe. Sieht da so aus. Mhm. Aus dem Jahr 1983. Und ich bin begeistert, wie klein die ist. ist einfach der Wahnsinn. Also das ist ja, ja das ist toll, ne? Also, das ist ja eine Full Frame Kamera. Also, wenn du heute eine Digitalfotografie, der eine 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 Kamera kaufst, die einen 35 mm Sensor hat, sind das ja solche mhm. Autos.
1: Ja, ist wie das, das so ein Toaster in der Hand, ne?
0: So ungefähr und äh, diese 35 mm Sensoren äh, sind ja für die Profis und die die Enthusiasten haben ja diese kleineren APS-C Sensoren, die so irgendwie äh, mit einem Kropffaktor von 1,5, 1,6 äh, arbeiten. Die sind also ein bisschen kleiner. Äh, die sind dann auch ein bisschen handlicher, so eine habe ich hier ja auch. Aber selbst die ist größer. <lacht> also das ist schon, also wenn das Objektiv äh, ab ist, passt die in die Hosentasche. Das ist schon echt faszinierend. Und ich meine, da ist ja auch an sich an sich nichts drin. Die ist ja, die muss halt so dick sein wie der Film, wo, dass er reinpasst und das war's. Da ist kein Motor drin, da ist ein Lichtmesser drin. Das heißt, da sind so, hier unten ist so ein Fach, da gehen so zwei Knopfzellen rein für den Lichtmesser und der Rest ist mhm. alles mechanisch. Das ist... Äh
1: das heißt, er stellt die Blende und so automatisch ein? Oder was? Aber der Lichtmesser zeigt dir es noch an oder was, oder? Äh,
0: also der, der zeigt dir an, was, also, er fängt von der Kamera logischerweise ab. Die hat tatsächlich eine Aperture-Priority und eine, tatsächlich eine Programmautomatik. Aha. Äh, das heißt, du kannst die Blende an der, an der ähm, am Objektiv einstellen und dann wählt ja. er für dich die entsprechende Verschlusszeit aus, wenn du das möchtest. Ja. Und du kannst, wenn du in Programmautomatikmodus ähm, fotografierst, dann macht er alles. Dann stellst du hier auf Blende 16. Das ist sozusagen der Punkt, wo er dann auch die Automatik auf die, auf die Linse zugreifen kann. Und dann macht er Blende und Verschlusszeit für dich komplett.
1: Oh, das ist ja bequem.
0: Ja. Und du kannst natürlich auch komplett manuell
1: alles. Äh, die war sicher scheiße teuer 1983.
0: Äh. Ich habe das noch nicht rausgefunden, aber das war 1983, ich weiß nicht ob es 83, 82 oder 81 war, aber in, die ist da rausgekommen und war tatsächlich in dem Jahr Cam Camera of the Year. <lacht> also und wurde noch bis angeblich bis in die 90er produziert. Also war äh, ja ist ein interessantes Modell. Ja und da kam halt so eine 50 mm Festbrennweite mit. Die kriegst du auch von und ei also für das Modell, so wie es jetzt hier steht, äh, habe ich auf Ebay 130 Euro bezahlt. Mhm. Was wiederum schon verhältnismäßig teuer ist, äh, wenn man bedenkt, was die vor wenigen Jahren noch gekostet haben. Also vor diesem Hype hast du die Dinger für 10, 20 Euro hinterhergeworfen bekommen, <lacht> weil sie ja niemand haben wollte. Mittlerweile will halt jeder so ein Ding irgendwie. Also jeder...
1: Ja, ja, Nachfrage ist gestiegen. Okay. Ja. Und die werden ja nicht mehr produziert. Das heißt, ist ja auch eine endliche Verfügbarkeit. Richtig.
0: Außer natürlich bei Leica. Die haben ja tatsächlich letztes Jahr wieder angefangen, die Leica M6 zu bauen. Natürlich.
1: Aber wer will schon, also, wenn du was und was ausprobieren willst, willst du ja gleich eine Leica kaufen. Ne? Ja, und das Problem bei Leica ist ja Sei auch, dass du hast irgendwie zu viel Geld rumliegen ja, und das
0: Problem ist ja auch, selbst wenn du den gebraucht kaufen würden, es kostet die ja nicht weniger. Bei, bei Leica ist es so ein äh, bisschen wie die bei Porsche ja, noch besser. ja, ja, also bei Leica ist es so ein bisschen wie bei Porsche. Je älter die sind, desto teurer werden sie. Also du kannst jetzt so eine Leica M6 frisch vom, vom Band, kannst du entweder für 5.000 Euro kaufen oder für 5.500 gebraucht. <lacht> Sozusagen.
1: Ja. Die haben sogar eine Website. da steht das Leica Pre-Owned.
0: Ja, ja, ja. der Leica Pre gebraucht Pre-Owned entdecken. Ich behaupte, dass der Leica gebrauchtmarkt größer ist als der eigentliche Neumarkt. Ja, natürlich. Ja. Ja, die sind ja auch offensichtlich unzerstörbar. Auf der anderen, also es also halt ein schlechtes Investment, aber auf der anderen Seite ist es auch gar kein <lacht> so schlechtes Investment, weil wenn du dir jetzt so ein Ding für 5000 Euro kaufst, kannst du es halt auch in 20 Jahren für 4000 verkaufen. <lacht>
1: Wenn sie ja nicht runterfällt. Gut, die ist ja aus Granit. <lacht> naja.
0: Ja, ja, fürs Ausprobieren auf jeden Fall ein bisschen teuer, das stimmt. Ja. ja. Und äh, ja, Kamera gekauft, im Filmladen äh, so ein paar Filme gekauft und das ist ja auch eine komplett eigene Welt, die mir so komplett vorher verschlossen war, so was es für verschiedene Filme gibt. Filmgeschwindigkeiten, mhm. Hersteller. ISO zahlen <lacht> Ja, ja, Farben. Überhaupt Farbe, schwarz-weiß. Äh, was es für Farben gibt. Äh, was für, für was diese, für, für was die Filme besonders gut ausgelegt sind. So die ersten Bilder, die ich gemacht habe, waren mit dem Kodak Portra 400. Das ist so der die eierlegende Wollmilchsau. Der gilt so als der Nein, nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist so der Professional-Film von Kodak. Also das ist mhm. das, womit die ganzen ernstzunehmenden Fotografen auch früher schon Fotos gemacht haben, der auch besonders gute Hauttöne haben soll. Da habe ich ja so eine kleine Street Session dann damit gemacht und das ist schon wirklich faszinierend, was da so an Farben rauskommen. Also das ist auf der einen Seite so total retro, also es ist so, ja es ist irgendwie so, so wie Fotos halt früher ausgesehen haben. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es halt auch so Farben, die irgendwie ganz schwer in digital nachzubilden sind. Also es gibt ja für so, also wenn du heute digital fotografierst, haben ja diverse Kameras teilweise schon so Filmsimulationen drin und du kannst ja auch in der, in der Entwicklung später dann so auf dem Rechner kannst du ja auch immer so diverse Filter darüber legen, wo ein extra so Filmkorn und die das sieht dann aus wie der und der Film, kannst du irgendwie einen Filter drüber legen. Das habe ich aber nie gemacht, weil ich das immer nicht verstanden habe und weil es halt auch immer scheiße aus. Also da hast du so ein glasklares, digitales Bild mit so einem echt guten Sensor, und einem echt guten Objektiv aufgenommen. Man legt sich so einen Furzfilter drüber, wo dann so plötzlich so alles sieht irgendwie schimmelig und vergilbt aus danach. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber wenn halt der Prozess ist, dass, dass du Licht auf dieser Emulsion einbannen kannst und dann wird das irgendwann entwickelt und dann, äh, dann sieht das halt so aus und du musst dann damit leben, dass es so aussieht, das ist halt auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise und auch ja also eine ganz andere produktionsästhetik und auch überhaupt eine ganz andere ästhetik überhaupt also das ist äh ich habe das ja auch mal so ein bisschen abgetan so als ja da laufen wir die komischen hipster rum mit ihren filmkameras es macht halt ist mir egal ich verstehe es nicht wenn man es da mal gemacht hat und immer mal so ein, so, ein, so ein scan so ein scan davon gesehen hat und denkt so Okay, also ich wüsste nicht, wie ich dieses Bild so digital schießen soll, weil es geht gar nicht. Das, ist, also, das geht schon, aber es fühlt sich dann falsch an. Es ist dann, also, es ist, äh, völlig, an, also es ist äh, völlig anderes Medium einfach. Also, es ist auch Fotografie, aber es ist was ganz anderes irgendwie. Es ist total faszinierend. Und auch das Foto machen ist ganz anders. Also gut, bei der Kamera sowieso, weil es ist ja so ein Vintage-Teil. Das heißt, das hat auch keinen Autofokus. Heutzutage musst du ja einfach nur die Kamera grob in die richtige Richtung halten und einen Knopf drücken, dann macht die ja im Grunde den Rest von alleine. Hm. Hier musst du ja ich muss ja richtig selber den Fokus setzen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie von Fotografie. Hat jetzt nichts ja. mit Filmfotografie grundsätzlich zu tun. Es gibt dann auch die späten späten Analogkameras von von Canon und wie sie alle heißen. Die haben ja dann auch alle Autofokus gehabt, so noch Anfang der 2000er und so. Ja. Aber so auch sich damit zu beschäftigen, okay, wie setzt man eigentlich einen Fokus und was ist da sinnvoll und wie viel Tiefenschärfe will ich eigentlich haben, da denkt man nochmal auch ganz anders drüber nach, weil in vielen Situationen hast du ja auch gar nicht die Zeit, den Fokus zu setzen. Also wenn du irgendwie so eine Situation hast, wo du weißt, okay, die ist gleich vorbei, dann kannst du ja nicht dich da zwei Minuten mit beschäftigen, okay, wo wo sitze ich jetzt den Fokus drin und drehst da an deinem Rädchen hin und her, sondern dann hast du im Zweifelsfall die Blende so eingestellt, dass die, dass die Schärfentiefe möglichst groß ist. Und setzt halt den Punkt ungefähr so an einem Punkt, wo du dir sicher bist, okay, der Rest wird dann auch im Fokus sein. Alles scharf. Ja, so Blende 16, wenn du da ab einem gewissen Punkt äh, fokussierst, kannst du davon ausgehen, dass alles dahinter auch scharf ist. Brauchst halt genug Licht an der Stelle. Also,
1: das ist äh, oh, das ist ganz kompliziert, ja.
0: Ja, <lacht> ja das mache ich auf jeden Fall jetzt gerade... Äh, sehr enthusiastisch, wie gesagt. Einen Film habe ich schon entwickelt. Äh, und auf äh, Pixelfett und auf Flickr kann man da auch äh, so ein paar Bilder sehen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich muss jetzt nur gerade so ein bisschen aufpassen, dass... Äh, das Gear äh, Acquisition-Syndrom nicht so richtig zuschlägt, weil sonst habe ich hier demnächst <lacht> die Wohnung voll mit Kameras. <lacht> weil sonst guckst du so, ach ja, so eine Messsucherkamera von 1965 von Canon, 200 Euro. Ja, sie ist sie nicht so teuer. Können wir mal, mal ausprobieren. Oh, <lacht> und hier eine von Konica. Die sieht auch nicht schlecht aus. <lacht> 150 Euro. Ja, ist jetzt auch nicht günstig, aber warum eigentlich nicht?
1: <lacht> ja. Wir brauchen eine neue Vitrine. <lacht> Wir brauchen überhaupt eine Vitrine.
0: <lacht> also, wenn, wenn man, ich, ich meine, es gibt ein Telesoom-Objektiv für diese Kamera. Hm. Diese berühmte Brennweite, 70 bis 200 Millimeter, mm, mhm. ähm, kostet 50 Euro. Für den Telezoom. Naja. Ja. Ich wüsste nicht, was ich damit jetzt machen soll, aber 50 Euro. Besser mal haben als nicht haben, würde ich sagen. <lacht>
1: ja. Das ist hat Minolta, später Digitalkamera. Also kannst du die Objektive dann für irgendwas noch anderes verwenden? Oder?
0: Minolta hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine kurzes Intermezzo im Digitalen gehabt, aber die gibt's ja nicht mehr, also die haben dann irgendwann aufgehört, beziehungsweise sind dann in irgendeine andere Firma übergegangen, aber diesen diesen SR-Mount, also diese, dieses SR-Bajonett, was die benutzen, das ja. gibt's in keiner modernen Kamera mehr, aber, ah ja,
1: okay.
0: aber ähm, ein weiteres äh, Kaninchen, ein weiterer Kaninchenbau im Internet, Vintage-Linsen ja. auf modernen Kameras verwenden. Da gibt es da
1: gibt's so Adapter und so. Ne?
0: Adapter noch und nöcher. Also, wenn du eine, eine Linse aus Kartoffeln aus dem 17. Jahrhundert hast, es gibt einen Adapter dafür, um die an der modernen Kamera anzubringen. Also, ja will man vielleicht auch nicht unbedingt, also weil die sind schon, also das, was ich da jetzt habe, das ist schon, sind schon recht scharfe und recht gute Objektive, aber es ist halt auch nichts im Vergleich zu so einem modernen Objektiv mit modernen Coatings und Entspiegelungen und so weiter, aber ja. Aber ja, ich habe auch, hab auch schon so ein 40-minütiges Video gesehen, wo jemand über die minolta rockcore objektive so heißt die, heißt die Serie, äh, spricht mhm. und welche man da besonders gut kaufen kann, welche sich besonders gut an modernen Kameras adaptieren lassen kann und an welche Filmkameras man die auch adaptieren kann, um diesen berühmten Vintage-Style irgendwie zu erzeugen. Also es ist <lacht> Du möchte ich nicht sehen, wie meine youtube YouTube page gerade aussieht.
1: <lacht> okay. Also kann man sich echt drin verlieren, anscheinend. Ja.
0: Und zum Thema Film selber, äh, es gibt da es gibt nicht mehr so viel Filme wie früher, aber dafür werden sie auch schön teuer, weil ne, gerade alle Film haben wollen. Und es gibt auch mittlerweile wieder Firmen, die neue Filme rausbringen. Also da bewegt sich auch nochmal was.
1: Mhm. Was, äh, sehr witzig ist ja und was fotografierst du so also da ich jetzt gerade so
0: wie gesagt meine eine Street Phase habe sowas halt
1: Straße die Straße ja
0: Street ist ja so ein sehr schwer zu definierendes Genre aber es ist so halt ja, Im Grunde schon die Straße und ihre Bewohner sozusagen, also Menschen halt, aber auch nicht nur. Das mache ich gerade, aber ich habe das auch, äh, das ist ja sozusagen der, äh, der künstlerische Teil meiner Fotografie gerade, aber ich mache ja auch so dokumentarisch beziehungsweise so freizeitmäßig Fotos. Das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, das irgendwie dann zumindest mal so äh, testweise auch auf Film zu machen, einfach mal zu gucken, so, wie sehen denn Familienfotos moderne auf Film aus.
1: Mhm. Ja. Ist das nicht rechtlich schwierig mal mit der Street-Fotografie?
0: Mhm. <lacht> das ist schwierig. <lacht> also Grundsätzlich hast du ja das Problem so mit äh, jeder hat das Recht am eigenen Bild und äh, du darfst damit ohne Einwilligung der Leute kein Geld mitverdienen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber das ähm, Panoramarecht, wie das heißt. Ich habe mich da auch irgendwie relativ lange mit beschäftigt. Also grundsätzlich gilt halt auch auf der Straße ist, bist du halt sichtbar und dann, wenn, wenn, wenn ich jetzt quasi nicht irgendwie Fotos von Menschen mache und damit irgendwie, da, damit Werbung schalte oder damit Geld verdiene, dann kann man da erstmal, ist das erstmal so in Ordnung. Aber ja, ist auf jeden Fall ein heikleres Thema, als wenn ich jetzt Fotos von Bäumen machen würde. Wobei auch da, wer weiß, wenn jemandem der Baum gehört, dann wird es auch wieder schwierig. <lacht> aber es ist weniger brisant Aha. auf jeden Fall. Okay. Ja, aber ich versuche das auch grundsätzlich so ein bisschen zuzuhalten. So, äh, wenn Menschen drauf sind, dann idealerweise so, dass sie nicht erkennbar sind. Ja. Äh, und dann ist es auch nochmal was anderes. Aber auch da sind es auf der anderen Seite so die Kunstfreiheit, die dann noch mit reinspielt. So, wenn das als dokumentarisches, künstlerisches Werk anzusehen ist, dann ist auch wiederum überwiegt dann das im Gegensatz zum Recht am eigenen Bild. Also mhm. ist nicht ganz so einfach. Aber, ja. Ich verdiene ja kein Geld damit, von daher ist es erstmal wahrscheinlich auch kein großes Problem.
1: Ah ja, okay. Ich habe da verwirrende Dinge gelesen in der Vergangenheit. ja.
0: Es ist verwirrend. Nichtsdestotrotz gibt es ja Street-Fotografen -Fotogra und auch deutsche Street-Fotografen, die das auch veröffentlichen und das zeigen. Und äh, wenn das nicht erlaubt wäre, würden die das ja alle nicht machen, sozusagen. Also ist irgendwo...
1: Ne? Ja, ja, klar. Ja. Genau.
0: Ja, wer sich das dafür interessiert... Äh, Fotografie, da gibt es ein paar nette Folgen dazu, die heißen Analogfotografie und äh, das Buch von Chris, von Chris Marquardt und seiner Frau äh, kann ich auch empfehlen. Das habe ich jetzt noch nicht fertig gelesen, aber da steht so tatsächlich sehr viel Information, äh, sehr kondensiert drin zu dem Thema, so einmal von Adam nach Eva. Ja, Ich erzähle einfach... Äh, ich habe jetzt, hab jetzt eine neue Kategorie erschaffen, dann kann ich da auch noch mal drüber reden, wenn es was Neues zu erzählen gibt. Gerne. schön finde es spannend. Äh, machst du eigentlich noch Fotos so grundsätzlich? Weil du hast ja auch mal irgendwann eine Kamera gekauft, ne? schon nach, Von einer sehr langen Weile.
1: Das muss wirklich sehr lange her sein. Ja. Ich hab, die ist mir letztens wieder in die Hände gefallen, ja. Wollte ich gerade fragen, gibt es die noch? Ist, ist das, äh, hast du die irgendwann mal verkauft oder hast du die noch? Die habe ich noch, aber ich bin nicht so richtig glücklich mit der, ich weiß nicht. Bomben. Ich glaube, ich brauche ein vernünftiges Objektiv dafür. Das ist dieses mhm. Standardobjektiv und das ist halt in geschlossenen Räumen. Das ist eigentlich so äh, doof.
0: Ja, das Standardobjektiv bei den also du hast Code, ja so eine Ich habe eine
1: Coda, nee, Canon Das Canon, Canon EOS 400D 400D, ja, ja richtig. Hattest du nicht 450D oder so?
0: Ich hatte mal eine 350D und jetzt habe ich gerade noch ah, 800D. 800? Ui. Hm, ja, die ist auch schon von 2016. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, aber diese, diese KIT-Objektive, also die, die quasi mit der Kamera mitkommen, die sind bei allen Herstellern so, die bei gutem Licht und, und äh, viel Ellbogen Grease oder wie das heißt, machen die schon auch gute Bilder, aber das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, das stimmt. Äh, da kann ich dann empfehlen, so eine so eine fest, so eine offenblendige Festbrennweite, also so, dass der ja, das der Klassiker. dachte ich, so 50 ah.
1: Millimeter oder so. Ja,
0: der Klassiker der Joghurtbecher 50 Millimeter, 1,8 Blende.
1: Mhm. Aber ich hatte dann nie irgendwie die Motivation, da Geld rein zu investieren. So dann mal ein bisschen geguckt, so nach gebrauchten Objektiven und so, oh, aber ist auch schon viele Jahre her, also Hm die seit Jahren nicht angerührt. Hm. Also ich weiß nicht. Ich habe mich mal eine Zeit lang sehr für Fotografie fand, fasziniert, aber Ja. Manchmal muss man einfach nur
0: wieder anfangen. Beziehungsweise man kann ja auch, also man kann ja auch mit dem Handy äh, Fotos machen, aber das habe ich ja auch lange, ich war ja auch lange auf dem Trip so, ja, mein Handy macht so gute Fotos, da brauche ich ja eigentlich keine richtige Kamera mehr. Aber man fotografiert halt auch ganz anders mit dem Handy. Also ich kann, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem, so ich schaffe es sehr selten mit dem Handy Bilder zu machen, wo ich sage, ah, das ist genauso, wie ich wollte. <lacht> das ist dann mehr so, man hält das halt irgendwo hin und drückt auf Auflösen und dann hat man da halt irgendwie ein Foto, aber es ist so... Es fühlt sich halt nicht an wie Fotografieren und dementsprechend wenig Mühe gebe ich mir dann immer dabei. Und das sieht man dann leider in den Bildern. Mhm. Ja. Aber es gibt auch Leute, die machen mit, äh, einfach mit ihrem Smartphone äh, sehr gute Bilder. Also, am Ende geht es ja auch nicht darum, mit, welchen, mit welcher Kamera die aufgenommen sind, sondern Kompositionen und so ist ja eigentlich das, das eigentliche Ding. Aber, was äh, haben die für einen
1: Verschluss? EF, gell? Die kennen
0: äh, die, die digitalen Spiegelreflexen, haben einen EF-Mount, ja. Die moderneren, es gibt jetzt mittlerweile die Spiegellosen, die haben den RF-Mount, die sind dann inkompatibel. Aber die sind auch nicht bezahlbar, die Objektive. <lacht> also die die EF äh, sind ein bisschen günstiger, aber auch, also wenn du dir sowas neu kaufst, sind die auch nicht günstig. Aber so das...
1: Ja, ich sehe gerade 100 Euro.
0: Ja, also ich sag mal, der, dieses 50 Millimeter, die Festbrennweite, ist, äh, ist das günstigste. Also 1,8. Ja,
1: 100 Euro. Ja. Nachbau von anderen Firmen, 70 Euro. Hm.
0: Ja, das kriegst du ja auch gebraucht. Das ist auch mal ein bisschen günstiger. aber 80 Euro. Ja.
1: Hm. Ja, wie gesagt, das ist schon Jahre her und dann war auch immer so, naja, nee, ich benutze es eh nicht. Und, und ja, wenn man es nicht benutzt, die beste kann. Kamera ist ja die, die man dabei hat, ne? Richtig. Oh. Ja, deswegen kleine, agile Filmkamera, Ja, <lacht> yeah, da bin ich echt, also finde ich schon sehr cool, aber gleichzeitig dann das ganze Gedöns um mit, mit Film entwickeln und sonst was, das mache ich eh nicht. <lacht>
0: Machst du dann die Filme voll? und legt sie in die Ecke.
1: Ja, nee. Ach. <lacht> ja,
0: ja, nee, es ist auch ist auch ein Krampf, also die dann hast du die Filme da, dann entwickelst du die, lässt die entwickeln, dann kriegst du die Scans. Was machst du mit den Scans? Ja. Dann musst du die erstmal richtig taggen und richtig die die die, die Daten da reinschreiben, weil die Kamera macht das ja nicht, beziehungsweise kann sie ja gar nicht. Ja, klar. Dann muss ich erstmal ein Tool finden, was das tut und die sind alle Kacke und das ist ja halt auch ein Aufwand ohne Ende. Da muss man die Kontroll kompr komprimieren, weil so ein äh, 40 Megapixel Tiff <lacht> muss man erstmal äh, in, in, ne? Ja. Nee. Ja. Ach, nee. <lacht> ja. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zur Konsumkritik. Äh, ich habe einen neuen Handyvertrag. <lacht>
2: Mhm.
0: Äh, und zwar war ich ja sehr lange jetzt bei einem Drillish-Outlet, äh, was ja wiederum ein Anbieter ist, der das O2-Netz benutzt, was hier in Frankfurt auch so ganz okay ist. Also es ist nicht super, aber man hat eigentlich überall Netz und manchmal kommen auch Daten durch, also es ist schon okay. <lacht> ähm, und äh, aus meiner Familie wurde ich dann vor ein paar Monaten darauf hingewiesen, dass äh, da so einen neuen Vodafone-Vertrag gibt. Äh, von so weiß nicht, das ist das eine Vodafone-Tochter, keine Ahnung. Äh, Simon Mobile, bzw. Simon Mobile, haha, gibt es in den lustigen Waschbären Simon. Äh, bitte nicht googeln. <lacht> ähm, ja, da kriegst du dann irgendwie für ein paar Mark irgendwie äh, Internet und, und Telefonie äh, im Vodafone-Netz und ähm, da gab es irgendwie kurz vor Jahresende so eine Aktion, irgendwie zahlst 8,99 und dann kriegst du irgendwie 10 Gigabyte oder so und ich hatte meinem alten Vertrag irgendwie 12, jetzt habe ich 10, aber seitdem ich nicht mehr auf die Arbeit fahre, ist sowieso Internet, hä? Wofür? <lacht> also ich mache das, wenn ich beim Spazierengehen mal einen Podcast runterlade. Das ist schon das höchste der Gefühle mittlerweile. Also Datenmenge ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und äh, ja, Vodafone-Netz. Wer hätte es gedacht? Das ist eine Marke der vodafone GmbH Ja, das ist du doch. Äh, Vodafone-Netz ist äh, erstaunlich gut. Also überall, wo ich jetzt war, äh, Top-Netz, überall ordentlich Datendurchsatz. Also man hat da maximal 50 Mbit, aber die habe ich bis jetzt fast überall gehabt. Und äh, auch also, das O2-Netz ist schon echt harter Schrott, das muss man schon echt sagen. Also vergleich dazu, so Ping und so. <lacht> der, der Ping und so ist deutlich geringer. Es ist sehr faszinierend und selbst auf dem Land. Also ich habe äh, über Weihnachten war, war ich ja so bei meinen Eltern und bei den Eltern meiner Freundin und so. Im tiefsten Urwald, ja. Ja, genau, ja, tiefster Odenwald und äh, da auch überall LTE, also mhm. LTE und voller Geschwindigkeit. Das ist... Äh
1: ich bin immer noch bei Kongstar und damit eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Ja. Ich, ich hatte noch nie einen Vertrag bei Vodafone.
0: Ich auch nicht, das ist auch mein erster. Aber... Für 8,99 und monatlich kündbar, mein Gott. <lacht> Kann man ja mal ausprobieren.
1: Äh, es wird langsam günstiger, ne? Hm.
0: Ja, beziehungsweise jetzt, ist es auf der einen Seite wird es gerade, wird langsam günstiger, dass man irgendwie sinnvolle Datenvolumina bekommt. Auf der anderen Seite brauche ich die jetzt auch nicht mehr. Das hätte ich vor zehn Jahren gebraucht. <lacht> Mittlerweile ist es so. Ja, gut, ich äh, arbeite zu Hause, ja, ich gehe viel spazieren und ich mache auch am Wochenende, bin ich mal in der Stadt und fotografiere, aber da muss ich halt, also da will ich halt erreichbar sein und hier mal irgendwie äh, auf Mastodon rumscrollen. Das kann ich auch noch mit jedem anderen. Da brauche ich kein Datenvolumen für ernsthaft, aber
1: ja. Moment, das kostet mehr, wenn ich meine Rufnummer mitnehme? Echt? Hä? Ja. Interessant. Dafür lassen die sich 3 Euro im Monat bezahlen. Ah,
0: wahrscheinlich, weil keine, weil sie das nicht mehr einzeln berechnen dürfen. Kriegst du einen anderen Tarif? Ist ja interessant. <lacht> ja, wahrscheinlich mehr, mehr Aufwand für die und dann.
1: Also bei Kongstar, je nachdem, von welchem Anbieter du kommst. Ach, bei Kongstar. Hast du? Okay. Ja. Yeah, ich dachte, wenn bei du Kongstar Kunde wirst und wechselst zu denen, bist du extra bestraft. Hm. Na gut, vielleicht wollen die ja auch ihre Kunden gar nicht mehr. Wenn du von keine Ahnung, Call Mobile wechselst oder von Aldi Talk zu denen, hm. dann kostet es 11,99 mit 15 GB. Wenn du von Kongster zu denen wechselst, kostet es 17,99. Mit 15 GB. Mit 10 GB. Normalerweise 8,99. Und wenn du von Kongster dahin wechselst, 14,99. Wow. Ja. Das
0: muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
1: Sechs Euro mehr im Monat? Das sind 72 Euro im Jahr.
0: Ja, Moment. Es ist ja, es ist ja doppelt faszinierend. Wenn du keine Rufnummer mitnehmen möchtest, zahlst du auch mehr. Also, wenn du hier den Haken rausnimmst, Rufnummer mitnehmen? Ja,
1: ja, ja, schon klar.
0: Nee, mir war das nicht klar. Das ist irgendwie reichlich dämlich.
1: Von also ich bin einzwangsweise Kunde bei Vodafone. Mm. Wegen Kabelanschluss und ich traue denen nicht. Mm. Das verdeutle ich mir schon wieder, warum. Ja, äh, Verbrecher sind die alle. Das ist. Naja, äh. ich habe das Gefühl, bei Kongstar, die geben sich wenigstens Mühe, nicht ganz verbrecherisch zu sein. Also Das stimmt. Aber wenn man von O2 die kommt, Leute, die speziell bei Kongster arbeiten. Aber wenn
0: man von O2 rüberkommt, ist, ist das schon äh, eine Liga. Also
1: Ja gut, das stimmt, ja.
0: ja. Naja, also bisher Netz ist, ist solide und äh, monatlich kündbar und es ist so, ja, kann man machen. Wechselt da nicht hin, wenn ihr einen ordentlichen Vertrag habt. <lacht>
1: Ich habe jetzt so einen Gigabyte-Sparvertrag bei, bei Kongstar. Ich kriege irgendwie jedes Jahr ein Gigabyte mehr oder so. Ja, ja. Mhm. Cool. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das ist irgendwie halt so, wenn du dann mal fünf Jahre warst und fünf Gigabyte dann extra hast, dann
1: überlegst du halt zweimal, ob du wechselst, ne? Ja, gell? Okay. Das ist lustig, ne? <lacht> das war für, mich, war für mich preislich völlig ähm Interferent und das ist mir auch völlig scheißegal, weil das ist sowieso in sich be in Bereichen bewegt, die ich niemals brauche. Also, außer denn es tritt jetzt irgendwas sehr Außergewöhnliches aus. Mhm. Ähm, und, äh, naja. Wenn Sie es verschenken wollen, wegen mir.
0: Es kostet sie ja nichts. Es ist ja eh schon da, das Volumen. Es ist ja der alte Trick. Die Daten, die Leitungen stehen ja da. Sie müssen ja nur benutzt werden. Es ist ja nur eine eingebildete Einschränkung.
1: Oh, gut, Ja, aber kannst du empfehlen. Ja. Wenn man nicht gerade dahin wechselt. Richtig. Vom falschen Anbieter.
0: Richtig. Wenn man vom richtigen Anbieter wechselt, dann ist okay.
1: Okay. <lacht> Schön. So, wat nu? Kopfhörer? Ja, Kopfhörer. Ich, ich habe mir Kopfhörer gekauft. Oh. <lacht> ähm, ich mhm. hatte habe hier immer noch so Jabra Kopfhörer so also, also was für Kopfhörer geht es geht um Funkkopfhörer also so kabellos wie man heutzutage sagt Bluetooth wie der Deutsche sagt Bluetooth genau hm, kabellose Kopfhörer ich hatte bisher da so ein paar äh wie heißen die Jabra Move hm die ich vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren gekauft habe.
0: Das ist oh, länger her.
1: Nee, warte mal, die jüngste Generation von denen, die ich habe, habe ich, glaube ich, vor vier Jahren gekauft. Ah, du hast die nochmal nachgekauft. Okay. Ich habe die schon zweimal nachgekauft. Ja, ja ich hätte die ja auch mal. <lacht> die waren immer wieder Schrotte. dann. Ich könnte mir jetzt neue raussuchen, aber die sind halt, waren halt einfach perfekt für meine Anwendungszwecke. Die waren schön klein und handlich und äh, die waren vor allem sich, billig. Die also haben, haben ja sich halbwegs vernünftig äh, verbunden, hatten für den Preis von 60 Euro, 50 Euro, was ich für so ein Paar bezahlt habe, einen ziemlich vernünftigen Klang. Ja, UVP also 100 Pro und die waren ständig im Angebot. Das war ja das Problem. <lacht> ja. Und ähm, du konntest auch die Ersatzteile dafür kaufen, im Sinne von äh, neue Ohrenpolster und so. Gibt es nicht mehr. Hm, okay. Ach, die wurden hm. eingestellt, die, oder was? Die Kopfhörer? Ich weiß nicht, ich kapiere es nicht so richtig, ob sie jetzt komplett eingestellt wurden, ob sie mal wieder die Bezeichnung geändert haben und dann könnte jetzt irgendwie die Ohrenpolster von einem anderen dafür nehmen. Ich habe nicht mehr durchgeblickt bei Jabra, die machen irgendwie komische Sachen in den letzten Jahren.
0: Aber die Kopfhörer selber gibt's
1: noch, oder was? Nee, die Jabra Move gibt es offiziell nicht mehr. Okay. Also es gibt noch so Restbestände. Okay. Und es gibt jetzt so ein Jabra Move Wireless Style Edition. Mhm. Das sind, glaube ich, de facto die gleichen. Mhm. Die werden zwar noch auf der Webseite beworben, aber... Uh, ich glaube, so richtig sollst du dich nicht mehr kaufen. <lacht> <lacht> ich habe nicht durchgeblickt, ob es die jetzt noch gibt. Hm. Du sollst, glaube ich, jetzt diese Chabra ähm, Elite kaufen, die letzten Endes die... Die Normalkopfhörer-Variante sind von denen, was sie auch äh, dann mit so einem Mikrofonarm dran haben und als einer ihrer haupt Hauptheads äh, verkaufen.
0: Und die klingen ja mal richtig beschissen. Ich habe so eins auf der
1: Arbeit. Äh, ich habe mir das auch mal gekauft gehabt und das hat mit meinem Gesicht, meinem Kopfgröße nicht harmoniert. Mhm. In dem Sinne, dass, dass der Mikrofonarm an meinem Gesicht klebte.
0: Ja, den muss man so komisch verbiegen,
1: das ist sehr merkwürdig. Ja, dann hätte ich ihn kaputt machen müssen, hätte ich ihn abbrechen müssen. Man muss tun, was man tun muss, ne? Ich kann, ich kann ihn ja schlecht abbrechen und dran kleben, sodass er weiter weg ist. Was so lustig?
0: Ich weiß nicht, irgendwie geht, meine, geht mein Headset nicht. Du hast da Tape dran.
1: Ja, keine Ahnung, die, die klingen auch jetzt nicht so toll, das weiß ich ähm, ich hatte die mal ausprobiert, ich war dann bin dann letzten Endes gelandet bei den ähm, Custom Custom Game Custom One Pro keine Ahnung wie die Dinger heißen von Bayern Dynamik <lacht> Das ist aber ähm, mein Schreibtisch-Kopfhörer. Und äh, was ich so, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel koche und äh, höre dabei was oder ich rumlaufe und dabei was höre und sonst was, dann habe ich gerne kabellose kopfhörer und habe ich immer diese Jabra-Move-File, das benutzt auch unterwegs. Ja. Und ähm, die haben das Problem, dass der Akku jetzt mal wieder durch ist. Mhm. Die halten nicht mehr sonderlich lang durch und vor allen Dingen die Ohrhörer zerfetzen, zerlegen sich gerade. also Und ich habe keine neuen mehr gefunden dafür. Mhm. Und dann dachte ich, nach so vielen Jahren treuen Dienstes äh, schicke ich sie in den Ruhestand und habe mir neu gekauft. Mhm. Und dann habe ich erstmal recherchiert, was es ist, ist so das Rechts-Unten-Modell? Mhm. <lacht> was ist das Beste, was ich so finden kann? Mhm. Uh, und äh, ja, also Klar, es gibt äh, ein riesen Marktsegment mit ähm, Noise canceling in Kopfhörern. Mhm. Mhm, Wollte ich jetzt aber nicht haben, weil weiß ich nicht. Finde ich irgendwie. Mag ich nicht so. Du magst Noise Canceling nicht. Nee. Okay. Es irritiert mich, irgendwie so komplett abgeschlossen zu sein von der Umwelt. Ich finde schon die so passives neues canceling <lacht> meistens ausreichend genug. Ich verstehe es in bestimmten Kontexten, zum Beispiel im Flugzeug oder in lauten Umgebungen und so, Es kann das total toll sein, aber das ist nicht mein Anwendungsfall, hm. sondern mein Anwendungsfall ist hier zu Hause rumzulaufen und so und wenn ich dann gar nichts mehr höre, dann äh, ja. ist das nicht schön. Klar. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gekauft, vor ein paar Tagen, die Audio-Technica. Mhm. Audio das ist eine japanische Firma. Mhm. ATH M50XBT2. Mhm. <lacht> Toller Produktname, ne? Könnte schon fast aus Deutschland sein. Mhm. Ist äh, die zweite Generation, deshalb zwei, <lacht> von äh, deren Funkkopfhörern. Und ähm, quasi die kabellose Variante ihres äh, Studio-Over-Ear-Kopfhörers. Mhm. Ziemlich, äh, ziemlich cooles Teil. 50 Stunden Akkulaufzeit äh, verbindet sich mit Bluetooth 5, glaube ich sogar. Ja,
0: macht ja Sinn. Also, wenn die einigermaßen neu sind
1: mich nicht lügen, das wir gerade mal nachgucken. Ja, Bluetooth 5. Ähm, unterstützt da auch als Codec AAC und sogar LDAC, was leider aber wieder Apple-Geräte nicht unterstützen.
0: <lacht> was ist das? LD was?
1: LDAC. Das ist so ein Codec äh, jüngerer Bauart. Aha. Ähm, angeblich noch besser als aptX. Sagt der AptX was? Also ja, das sagt mir was. Dieses SBC, ich glaube, das ist das, was die tatsächlich das noch, was die um, Jabra Move einsetzen. Das ist so <lacht> Okay. <lacht> Und äh, lange Zeit war so der heiße Scheiß AptX. Mhm. Hat aber kaum jemand eingesetzt, weil zu teuer musste lizenziert werden. Mhm. Äh, Apple setzt auf AAC. Mhm. Auch bei ihren Over-Ear-Kopfhörern, bei ihren ganz teuren. Und ähm, so ein relativ junger ist jetzt der LDAC von Sony entwickelt, äh, der als nochmal ganz besonders toll gilt. <lacht> ja, ich sehe es gerade, 990 Kilobits <lacht> pro Sekunde ja, der braucht recht viel Bandbreite auch. Hm. Im Verhältnis zu SBC. Hm. Äh, aber leider, Apple unterstützt den nicht.
0: Hm. Ja, gut. Auf der anderen Seite, wenn er auch AAC unterstützt, also AAC ist ja auch irgendwie bis zu 256 Kilobit, hm. Kilobit. Das ist ja.
1: Ja, ja, genau. Wenn du keinen oh. Flak
0: hörst, machst, machst du eigentlich auch einen Unterschied.
1: Ja. Wahrscheinlich, genau. Aber es gibt, es gibt, na gut, es gibt so kleine USB-Audio-Interfaces, die LDAC, die dann Bluetooth-Connection mit LDAC aufbauen. Also, es gibt es schon, aber die kosten dann auch nochmal einen Haufen Geld. Also wirklich. Ja. Über 100 Euro sprechen wir da schon und dann nur, um so ein bisschen Funk-Connection zu machen. Ähm, nun gut, es ist ein, meines Erachtens ein hervorragender Kopfhörer. Also. Es ist aber ein Studio-Kopfhörer vom von Ton-Wiedergabe. Mhm. Also sehr, wie sagt man so schön, neutral. Ich dachte flach, aber ja. <lacht> neutral heißt es, glaube ich, in der Regel. Ich, ich persönlich schätze das sehr, weil das gerade für Stimmen und Podcasts, was ich darüber hauptsächlich höre, recht angenehm ist. Und man nicht die ganze Zeit dann so ein Gewummer in den Ohren hat, mhm. wie bei so vielen modernen Kopfhörern, die man so kaufen kann, wo irgendwie die Hälfte der Rezensionen sagen, endlich mal richtiger Bass. Geiler Bass, ja. Ich weiß nicht, wieso man dauernd so einen Wummern auf den Ohren haben will, aber anscheinend will man das. Mhm. Mein Anwendungsfall ist, wie gesagt, Stimmen zu hören hauptsächlich und dafür ist diese Studio-Tonqualität äh, hervorragend. Uh, angeblich hat er auch Mikrofone. <lacht> okay. Plus dieses Beamforming, also der hat auch so, das ist lustiges, der hat, hat so die üblichen Tasten, An-Aus-Taste, äh, lauter, leiser und dann hat hm. er noch so eine Siri-Taste oder äh, voice hm. assistant taste ne, hm. auf die ich manchmal komme, weil es total irritierend das ist. dann wird sie
0: sie haben gerufen. so,
1: ja. Man kennt das?
0: I'm sorry, Dave. I can't do that.
1: Ja, das kommt sich auch noch. Äh, deshalb auch die Mikrofone. Plus noch dieses äh, angeblich auch noch dieses Beamforming, was ja auch äh, die AirPods machen. Ja. <lacht> angeblich. Angeblich kann man darüber auch telefonieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Warum Bei den Move-Files war das nicht so eine gute Idee? Nee, es gibt auch
0: nicht viele Bluetooth... Also Was mein, hast du gesagt? Ich höre nicht. Beziehungsweise man hört halt alles andere, aber die Person nicht.
1: Die die Move-Files aufhat, ja. ja
0: überhaupt, Bluetooth-Kopfhörer zum Telefonieren das ist einfach ein Graus. Also, ja. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur die die AirPods Pro habe ich bis jetzt nur so als einigermaßen sinnvoll zum Telefonieren äh, bemerkt. Die mhm. haben, schaffen das irgendwie ganz gut, aber alles andere.
1: Was ich äh, sehr cool fand, sie verbinden sich sehr viel schneller als die boofer also man schaltet sie an und sie sind quasi verbunden.
2: Hm.
1: Ähm, unterstützen auch äh, so eine Technologie, die nennt sich Google Fast Pair, die nur auf Android-Telefonen ist glaube ich, soweit ich das verstanden habe, so ähnlich wie bei den Android, äh, wie bei den ähm, AirPods beim iPhone, dass man es nur dran hält und dann mhm. verbindet sich schon. Ja, also NFC-Pairing wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht genau, ich hab, bin dem noch nicht weiter nachgegangen, weil ich ja kein Android-Phone habe. Aber es wird äh, stark beworben, dass es das Ding kann.
0: Ja gut, ich meine, wie oft pairst du dein Ding damit, ne? <lacht> die allerweise einmal, dann nie wieder.
1: <lacht> äh, ja, ja. Uh, angeblich, auch was ich gerade, was ich ganz vergessen habe, wenn du telefonierst, hörst du dich angeblich auch ein bisschen selber. Hm. Okay. Damit du nicht so rumscheust. <lacht> 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 uh, keine Ahnung, wie gut das funktioniert, aber was ich am meisten toll finde, ist, der Klang ist einfach unglaublich glasklar und äh, ganz komplett anderes Erlebnis als bei denen, die ich vorher hatte. Und ähm, ja, verbindet sich schnell. Verbindet sich mit beiden Geräten, mit denen ich es benutze, mit dem MacBook und mit dem iPhone.
2: Mhm.
1: Und ich habe sie bisher nicht aufgeladen. Ich weiß nicht, wie lange die Akku Ich benutze sie gefühlt schon eine Woche. Laut Webseite 50 Stunden. Ja. Ja, zum Laden ist das kürzeste, ist das, also das Kabel dabei mit, das ganz großer äh, Wettbewerber ist für das kürzeste USB-Kabel des Planeten. <lacht> mhm. Das ist so ungefähr so so zweimal meine Handlänge. <lacht> ist es wenigstens USB-C? Am einen Ende schon, ja. ja sehr gut. USB-A, USB-C. Es gibt Am, ja auch der Kopfhörer immer hat einen USB-C-Anschluss.
0: Ja. ja, okay, weil es gibt ja auch immer noch so Spezialisten, wo du im Jahr 2023 dir was kaufst und ist ist so ein Mikro-USB dran und dann willst du eigentlich schon gleich ja, ja. Von, von
1: dem Dach springen. <lacht> ich hatte ja jetzt bei dem ganzen Positiven, was ich jetzt gerade aufgelistet, ich hatte auch negative Erfahrungen. Mhm. Ich hatte den Kopfhörer bei Amazon gekauft. Die erste Variante, die ich gekauft habe, mache ich an. Setze mir auf und höre so rechts ein Knattern und Rauschen. Okay. Ungefähr das Geräusch, was du gerade gemacht hast. Ich so, okay, das sind Kopfhörer für 180 Euro. Wir haben ja ganz schön Funkstörungen drin, ne? Dann mhm. ich das so ein bisschen ertragen und dachte so, nee, das, das, das war so laut. Ich dachte. Also wenn das, das kann nicht sein, ne? Hm. Ich, also ich habe echt an mir gezweifelt. Ich, hör ich irgendwie, ich weiß ich war vorher beim Ohrenarzt und die Ohren wurden gereinigt. Ich höre ich so viel besser. Du hörst <lacht> die Flur husten, ne? <lacht> ja, dann war ich dann ähm, irgendwie im Internet recherchiert. Da so, habe ich tatsächlich so ein YouTube-Video gefunden, wo das jemand auch sogar aufgenommen hat, weil es so laut ist, dass du es aufnehmen konntest mit dem Mikrofon. Hm. Und äh, der hat gesagt, ja, am besten austauschen lassen. Habe hm. äh, ich zurückgeschickt, neue bekommen von Amazon, null. Also nichts. Nichts äh, anzuhören. Gar hm. nichts. Okay. Hm. Deshalb äh, habe ich sie dann behalten. Äh, sehr gut. Äh, was ich nur einmal hatte, war, dass sie irgendwie das konnte ich aber auch nicht mehr nachstellen, dass sie irgendwie äh, die Verbindung verloren haben zu einem von den Geräten und dann sind sie irgendwie, haben sich komplett aufgehängt. Also dann konnte ich sie auch irgendwie nicht mehr ausschalten. Okay. Das war sehr, sehr strange.
0: Konntest du sie nicht ausschalten?
1: Nee, sie haben auf nichts mehr reagiert. Äh, okay. Knöpfe, sonst was, sämtliche Knöpfe haben, haben nicht mehr registriert, nur, nur die kleine LED hat die ganze Zeit noch geblinkt. <lacht> Ich konnte sie dann quasi wieder in Betrieb nehmen, indem ich sie kurz an, an, die, an den Ladestrom gehängt habe. Ah, okay. Weil dabei schalten sie sich aus. Mhm. Wenn du sie auf, während so sie auflädst, schalten sie sich aus. Okay. Das heißt aber auch, man kann sie nicht man kann damit sie damit quasi
0: Hard resetten. <lacht> ja, das. Aber du kannst auch nichts hören sozusagen, während du sie auflädst, wenn du ein längeres Kabel hättest.
1: Was ich nicht genau weiß, ob du vielleicht was hören könntest, wenn du ähm, sie mit einem Klinkenkabel anschließt, weil dafür haben sie auch einen Anschluss.
0: Ja, oh, da gehe ich schon von aus.
1: Das könnte sein. Das habe ich nicht ausprobiert. Aber das Kabel ist so kurz, das willst du auch nicht ausprobieren. Naja. Ja.
0: Nee, nee. <lacht> Ja, audio äh, habe ich zwar noch nie selber in der Hand gehabt, aber habe ich bisher auch nur Gutes drüber gehört, also wundert mich denn jetzt nicht, dass die äh, dass die dir gefallen. Hatte ich aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die mittlerweile auch äh, sinnvolle Bluetooth-Kopfhörer machen, also ich kann ja, die nur für ihre Studio-Kopfhörer.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin bei Stiftung Warentester draufgekommen, hm. ich dachte... Ich guck mal so, was die so empfohlen haben. Und dann haben die das irgendwie als das ähm, Top-Modell empfohlen. Okay. So an über den Ohren. Mhm. Oder eins der top Ähm Und dann noch bei irgendwelchen Fachmagazinen. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, was weiß ich, Kopfhörer.de oder so, also es gibt ja ja es gibt ja zig so hi seiten und Leute, hm. die sich mit sowas wirklich intensiv auseinandersetzen ja. und ähm, dann auch wirklich, dann auch wirklich äh, ganz äh, faszinierende Reviews schreiben im Sinne von Frequenzbereich und so weiter und so fort, ne? Mhm. Äh, uh, ja. Entschuldigung, sie waren nicht Platz 1, sondern sie waren nach den Airports Max Platz 2. <lacht> ja. Und 630 Euro für ein paar Kopfhörer waren mir dann doch ein bisschen viel. Ja.
0: Wobei du die mittlerweile auch ein bisschen billiger kriegst, so weil es nicht direkt bei Apple kaufst, aber ja. Apple-Preis halt, ne?
1: Ja. Ja, ja, davon wollte ich mal erzählen.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt,
1: wie die so dann den Langzeittest bestehen. Mhm. Das bin ich auch. Es gibt noch so ein hübsches Täschchen dazu. Thema, das, das, das Thema fühlt Vintage. Das sehr gut an, also ist wirklich. Also
0: sieht auch wertig aus. Mhm. Könnte fast echtes Leder sein. Aber wahrscheinlich nicht. Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich so ein bisschen elastisch und so. Also es ist eins der besten, kurz ja, ist eins der besten die ich hier in der Hand hatte. Ja. Noch ein Vorteil gegenüber den Airpods Max. Kriegst du ein die, Täschchen dazu? Die mit ihrem Brasier.
0: Hm? Die, was du, sind ja, bei Airpods Max hast du ja auch ein Täschchen dabei, sieht dann aus wie ein BH. <lacht> Echt? ja ist halt das, das werden halt nur die die Cups also die Ohrmuscheln sind halt nur so in so ein Ding eingepackt und Aha. die äh, der Bügel ist halt irgendwie komplett frei und es schützt halt auch 0,0 okay so wie sehr merkwürdig ist aber das ist glaube ich das einzige Ding womit du sie wirklich ausschalten kannst also wenn du sie in dieses komische Case Ding steckst dann gehen sie glaube ich aus und und sehen wir immer an oder so das ist auch irgendwie ja ich weiß nicht Airpods Max ist irgendwie so irgendwie schon ganz cool, aber auch irgendwie so ein bisschen so ein An- und Ausschalter. Das ist einfach an manchen Produkten gar nicht so eine schlechte Idee. Tja. Ansonsten hast du noch Fernsehen geguckt? Nee, was? Gott. Och, und und ich so viel, viel Gott, ja. oh Gott.
1: Soll ich das alles erzählen? Wie du möchtest. Ich habe Zeit.
0: Aber <lacht> <lacht> wir können auch Sachen davon auf die nächste Sitzung schieben. Mir ist das,
1: mir ist das gleich. Ähm, dann lass uns das Computerspiel auf das nächste Mal schieben. Mhm. Ähm, das andere vergesse ich sonst nicht. <lacht> ich habe eine Miniserie gesehen. Mhm. Und zwar heißt die This is going to hurt. Mhm. Das ist eine ein ein Wie nennt sie es? Auf Wikipedia nennen sie es ein Medical Comedy Drama. Mhm. Eine Koproduktion von BBC und AMC, was es schon strange genug macht. Aus, äh, in, aber in Großbritannien äh, produziert letzten Endes. Geschrieben von einem gewissen Adam Kay mhm. und basiert auf dessen autobiografischen Buch aus dem Jahr 2007. Okay. Die Serie ist äh, tatsächlich letztes Jahr erschienen, mhm. auf der BBC gelaufen. Das Buch, auf dem das basiert, war war vor ein paar Jahren anscheinend ziemlich erfolgreich, war auf bestimmten verschiedenen Bestsellerlisten, auf Platz 1, international Preise abgeräumt und in fast 30 Sprachen übersetzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, das, äh, Adam Kay ist, äh, arbeitet heute als Screenwriter und als Kinderbuchautor und überhaupt Autor, hat aber tatsächlich auch mal als Arzt gearbeitet. Mhm. Ähm, sechs Jahre seines Lebens und äh, auf, in dieser Zeit spielen quasi diese, diese äh, Ereignisse oder spielt das Buch aus quasi Erinnerungen an diese Zeit? Mhm. Äh, er war damals äh, in der Gynäkologie tätig. Okay. Und die Säge spielt in einem NHS-Krankenhaus, äh, im ja, letzten Endes im, äh, in der Gynäkologieabteilung. Mhm. Im Zentrum steht Adam Kay, mhm. <lacht> nicht gespielt von ihm selbst, sondern von, äh, von Ben Wishaw, Wishaw, okay, und äh, seine Kollegin Shruti Acharya. Mhm. Ähm, sie sind beide sehr jung und noch ein ein anlernende lernende Ärzte. Das, weiß nicht, in Deutschland wahrscheinlich so Assistenzarzt oder so. Ich kenne mich nie so, kenne das nie so richtig mit den Arzthierarchien. <lacht> <lacht> nee, Ich nicht keine genau. Ahnung. Ähm, Wie es sich darstellt, ist, dass er quasi da auf der Station der zeitweise der einzige Arzt ist und es gibt quasi einen ihm Vorgesetzten noch, der immer der Consultant genannt wird oder die Consultant äh, erfahrene Ärzte, die ihn quasi anleiten und die komplexeren Dinge übernehmen oder vorführen und so. Mhm. Und äh, Shruti ist noch äh, unerfahrener als er und ähm, macht überhaupt gerade erst, ihre, ist glaube ich im praktischen Jahr oder so im Verhältnis dazu ungefähr. Mhm. Ja, im hauptsächlichen inhaltlichen Fokus der Serie steht die Arbeit im Krankenhaus, mhm. ähm, die Probleme, die sie da haben mit Finanzierung, mit äh, Technik, die ausfällt, mit äh, unglaublichen Überstunden, die sie schieben, mit äh, vor allen Dingen aber auch emotional extrem herausfordernden Situationen. Im weiteren Sinne geht es dann auch um Vereinbarkeit, Arbeit mit privatem Leben, insbesondere die Arbeit eben als junger Arzt und diesen gewaltigen Überstunden und äh, diesen eventuell sogar traumatischen Erlebnissen. Und äh, der Einfluss, den bei diesem ganzen Komplex dann auch die eigene Persönlichkeit hat und äh, was man vielleicht selber noch an... Ja, was sagt man, so inneren eigenen Dämonen mit sich rumträgt oder so. Mhm. Ähm, das wird eben über sieben Folgen ausgebreitet und äh, die Story ist damit auch erstmal abgeschlossen. Es ist geht unglaublich hin und her. Es äh, ist teilweise, das denkst du, oh, du, guckst jetzt so entspannt, oh, lustig, haha, hier, ähm, bist äh, heftig am Lachen und irgendwie ein paar Sekunden später, ach du Scheiße, ist das viel Blut. <lacht> <lacht> ähm, was dann äh, teilweise von der Hauptfigur auch äh, thematisiert wird äh, und er äh, die vierte Wand bricht. Mhm. Und direkt äh, Dinge auch kommentiert und so, wo er sagt, dass äh, es gibt so eine Szene, wo er sagt, this is too much of the red stuff. Okay. OP geht weiter und so, das ist definitely too much. <lacht> ähm, es äh, das ist äh, schon, es wurde so, wird bezeichnet als das es die Arbeit in so einem Krankenhaus relativ ungeschön darstellt. Also es ist jetzt nicht schlimm, traumatisierend oder so, keineswegs, es ist jetzt nicht ungewöhnlich brutal oder so, es ist nur Mediz im medizinischen Sinne halt teilweise sehr nüchtern. Mhm. Ähm, sehr komplizierte medizinische Welle dargestellt, die eben im Rahmen der Geburtshilfe oder der Gynäkologie da auftreten kann. Ähm und wie gesagt, das wechselt teilweise unglaublich schnell zwischen ganz entspannten, lockeren Situationen, über die man herrlich lachen kann, zu wirklich äh, todernsten und sehr dramatischen. Und das macht das gibt dem ganzen eine faszinierende Atmosphäre und äh, auch einen sehr interessanten Spannungsbogen. Weil da es gibt mehrere, es gibt quasi so Ereignisse in jeder Folge, die abgehandelt werden, aber es gibt auch zwei, drei Storylines, immer drei, vielleicht sogar vier Storylines, die quasi alle Folgen überdauern. Mhm die äh, professionelle Entwicklung von ihm, was in der ersten Folge ihm passiert und dann Auswirkungen hat auf alle folgenden Folgen mhm. und äh, die professionelle Entwicklung von ihr, wie sie mit dem Job da klarkommt und so Shuti und ähm, dann äh, sein Privatleben mit mhm. seinem äh, Partner und äh, welche Auswirkungen sein Job da drauf hat. Mhm. Und äh, es hat mich sehr beeindruckt. Hm. Rotten Tomatoes Rating von 94 Prozent.
0: Ja. ja, könnte nicht viel besser sein. <lacht> Also, es liegt vielleicht daran, weil ich gerade das äh, gerade gucke, aber erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dr. House. Du guckst es gerade? Ich gucke gerade Dr. House. Ach so, okay. Deswegen ist es gerade so, okay, lä läuft da auch ein, äh, ein bitterer Hugh Laurie rum, der alle irgendwie anschnauzt. Nee. <lacht> Und alle sarkastisch anmacht.
1: <lacht> er hat eine Kollegin, äh, die äh, ziemlich sarkastisch unterwegs ist, aber Das ist, glaube ich, auch nur eine Methode, damit umzugehen. Ja, das glaube ich. Okay. Die auch irgendwann mal sowas sagt: so von wegen, ähm, so äh, vor dir liegt ein Pfad der toten Babys. <lacht> ja. <lacht> Gut, ist halt, ne? Überleg dir, ob du das machen willst. ist halt in Krankenhäusern, wenn du da als Arzt
0: arbeitest, da siehst es halt am Ende, siehst du halt alles, ne? Mhm. Es war wahrscheinlich auch kein schlechter Realitätsabgleich, einfach mal so.
1: Ja, es ist vor allen Dingen ähm, faszinierend, wie sie den NHS darstellen. Also als, und das dann teilweise auch kontrastieren mit äh, privaten Kliniken. Hm. Es gibt äh, es gibt einen äh, die 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 Frau von seinem besten Freund ist äh, schwanger und die schwärmt die ganze Zeit von so einer privaten Klinik wo sie gerne entbinden möchte mhm. und ähm, es ist äh, keine Ahnung, es gibt eine spätere Szene, wo er zu ihr sagt, überleg dir gut, ob der, wo sie dann von der Einrichtung da schwärmt und wie toll es ist, in dieser privaten Klinik und so und er sagt zu ihr, nachdem er da mal ein paar Tage gearbeitet hat, überleg dir gut, ob das letzte, was du siehst, dieser wunderschöne Kronleuchter ist. Okay. Weil ja, es ist halt ein Thema, das in der Serie thematisiert wird, ist, der NHS ist äh, gnadenlos underfunded und die Krankenhäuser pfeifen auf dem letzten Loch und sonst was und äh, es gibt äh, gewaltige Probleme mit, ähm, dass da die Finanzierung fehlt und äh, die Leute total überarbeitet sind und sonst was, aber äh, die... Die Ausstattung der Krankenhäuser sich nicht nach dem richtet, was halt eben immer noch nicht so stark danach richtet, was eben das günstigste und äh, tollste ist und das beste Medizinprodukt zu verkaufen quasi, mhm. sondern eben nach äh, das Ziel von so einem Krankenhaus an sich ist, eine vernünftige medizinische Versorgung zu machen. Und dafür haben sie halt nicht die Code, die sie bräuchten, aber. Und deshalb hakt es an dem einen oder anderen Ende, aber. Ähm bestimmte Dinge halt da Standard sind, wohingegen bei den privaten Kliniken sehr viel Geld in Dinge fließt, die nur dafür da sind, dass der Patient glaubt, er ist in einer besseren Klinik. Hm. Aber die medizinische Versorgung nicht mal wirklich unbedingt besser ist.
0: Ja, das ist ja eh das alte Lied, Gesetzlich versus privat. Tja, das ist ein schwieriges Thema.
1: Aber das ist nur so ein, die, diese diese Story mit äh, Privat versus, äh, also private Klinik versus NHS ist nur, ein, meines Erachtens, nur so ein, so ein Randplot, der dann auch noch eine gewisse Rolle spielt. Aber hm. Der quasi nur dieses Thema, der quasi nur hilft zu verorten, wo NHS-Kliniken stehen. Wie die zu betrachten sind, welche Eigenschaften die haben, wie die einzuordnen sind. Ich kann es nicht beurteilen, wie es in Bezug ist auf Deutschland mit Klinikwesen und so. Im schlimmsten Fall wahrscheinlich ähnlich. Eh
0: Wahrscheinlich. Okay. Äh, dann haben wir noch eine lustige Serie geschaut.
1: <lacht> ja, wir haben weiter IT-Crowd konsumiert. Äh. Die IT-Crowd, die Serie von früh, äh, späte 2000er Jahre. Und zwar Staffel 2, zwei. zwei, zweite Hälfte. Folge 4 bis 6,
2: genau.
1: The Dinner Party, Smoke and Mirrors und Men Without Women. Ja. Licht und Schatten, würde ich sagen. <lacht> also Inwiefern?
0: Na ja, also, äh, ich habe so, gerade äh, The Dinner Party hat so ein paar Elemente und ist auch so insgesamt Finde ich mit einer der besten IT-Crowd-Folgen überhaupt, weil sie ja was so herrlich Absurd ist.
1: <lacht> More normal. <lacht> genau.
0: Ja, ja, das reicht. Und äh, Man äh, Without Women zum Beispiel ist schon so ist auch ist auch witzig, aber auch also aus mit modernen Augen gesehen auch sehr grenzwertig an manchen Stellen.
1: Ich finde sie fürchterlich gealtert. Ja
0: und äh, Smoke and Mirrors, muss ich gerade was, worum ging es da nochmal? Äh,
1: ach ja, geht um diesen BH.
0: Der Abracadabra, ja. Es, ja. Auch da teilweise witzige Ideen, aber, also ich muss auch immer sehr und viel lachen, aber ein bisschen schäme ich mich an manchen Stellen auch, weil es halt wirklich auch, auch da schlecht gealtert ist. <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, kein schlechtes Dokument der, der Zeit. Ne? Also die, ähm, gerade in, in Smoke and Mirrors mit dem Abra so dieses äh, Ding mit, äh, es gibt zu viel, äh, oder dass es nicht genug Frauen in Führungspositionen gibt und äh, also so ein, an manchen Stellen ist die Serie dann doch wieder so ein bisschen moderner, als man ihr es wahrscheinlich zurechnet, aber halt auch an manchen wiederum nicht. Also es ist, naja.
1: Ja, äh, Dinnerparty. Ja, das ist ja schon bei Dinnerparty so. Ich meine, worum geht's? Jen hat, ein, hat die, die, die Hauptfigur Jen hat einen neuen Freund, ähm, möchte gerne mit dem zusammen eine Dinnerparty veranstalten. Und ihre ähm, Freunde sagen ab. Ihre Freunde sagen ab. Äh, das, sie braucht halt noch drei Männer, damit die Dinnerparty äh,
0: paritätisch besetzt
1: ist. seine Freunde sagen ab, gell ja, ja. Se, seine Kumpels, eigentlich wollten ja, ja. sie eine Party machen mit seinen, seinen äh, drei von seinen Freunden und drei von ihren Freundinnen Hello. und ähm, seine Freunde können aber nicht kommen wegen irgendwelcher Verzwickungen und sonst was und äh, dann Muss bietet sich an ihre drei Kollegen einzuladen
0: ihre Workmates <lacht>
1: Ja, äh, Die Situation entwickelt sich so, wie man es eigentlich überhaupt nicht erwartet. Und <lacht> es ja, es ist, ist halt so: drei Nerds auf der Party. Absolut. So das Typische, also...
0: Ja, aber, aber auch gar nicht <lacht> mal so
1: klischeehaft, gar nicht mal so klischeehaft. Das ist am Anfang mit dieses more normal, also wo sie ihre drei Arbeitskollegen eben bei ihr in der Wohnung stehen und sie, so, sie dauernd von der Sorge umfallen, ist, ähm, dass sie nicht normal wirken und ihre Freundinnen davon so irritiert wäre sein könnten und so und dass es wiederum ein schlechtes Licht auf sie wird, was ja auch irgendwie so deutlich narzisstische Züge offenbart, aber auf jeden Fall äh, sie eben fordert dann ihre drei Kollegen immer wieder auf, äh, normal da zu stehen, normal zu sein. Die drei äh, benehmen sich halt so herrlich <lacht> abstrus und äh, sie sagt sie, ja, steht bitte normal da und die drei versuchen neben so komplett steife, verkrampfte Positionen ein und sie dann more normal und dann stehen sie noch verkrampfter da. Ja, und interessanterweise sind ja ihre Ein früher Fragen. Höhepunkt, ein früher ja. komödiantischer Höhepunkt in der Folge. Definitiv.
0: Moss, so what do you want to drink? White Russian, please. <lacht> <lacht> uh. I, I didn't know they actually made a wine called white wine. <lacht> What do you want to drink? Red wine, please. <lacht> ja. Yeah. Der, ich sag mal, der, der Treppenwitz ist ja eigentlich, dass ihre eigenen Freundinnen, wo sie ja so viel Angst hat, dass sie dann irgendwie ein schlechtes Bild von ihr haben, so, äh, ich sag mal, nicht minder beschädigt wirken. <lacht> Vergleich zu den anderen dreien. Also die eine ist so eine totale, äh, ja ähnlich so äh, ja sozial ungeschickt tritt ähnlich sozial ungeschickt auf wie die wie die drei. Dann ist da irgendwie so eine leicht abgeranzte schon angetrunkene Person, äh, der sich Mos dann annehmen muss. Und dann gibt's noch das äh, das Model Julie heißt sie Julie ich glaube schon das Model auf jeden ich Fall die äh, F äh, Re Reconstructive Face Surgery hatte und äh, von der äh, ja mit der Roy unbedingt was zu tun haben müsste bis zu dem Zeitpunkt, wo er rausfindet, dass sie äh, in einem Autounfall verwickelt war und äh, mit Bandagen äh, kommt, ja. Sehr witzige Folge. Und mhm. natürlich der natürlich der, der finale Höhepunkt. Your name is Peter Pyle. His name is Peter Pyle. Peter He's a Feil? Feil? <laughs> He, Who is a Peter Pyle? Peter Sounds <laughs> a, a, like, a bit like Peter Pyle. <laughs> ja. Großartig. Smoke and Mirrors. Um
1: kann man sehr empfehlen, die Folge. Ja. Also die Dinner Party kann man sehr empfehlen. Ja. Smoke and Mirrors geht es um... Ja, worum geht's eigentlich? Es geht um dass Jen Probleme hat mit ihrem BH und Moss ihr einen
0: ja. neuen entwickelt <lacht> und damit in die Höhle der Löwen geht. <lacht> das ist die Story. Höhle der Löwen.
1: Ich habe alles überlegt, wie heißt diese Sendung auf <lacht> Deutschland, ja. Höhle der Löwen.
0: Ja, das ist eigentlich die Story. Er hat so ein paar andere
1: Dinge noch äh, das einzige Problem an dem BH ist, er hat ein Heating-Problem. <lacht> genau, das kennt man. Äh, Neuere Produkte er fängt haben spontan Feuer.
2: <lacht>
0: ja. Ist, ein, ist keine schlechte Folge, aber ist auch keine gute Folge, wenn man ehrlich ist. Ist schon ja, ist ein bisschen Eigentlich lustig, aber
1: das ist keine gute Folge, nein, aber es gibt ein paar Höhepunkte, also großartig sind, die eben, wo sie dann die die Teile, wo sie im Fernsehen sind. Also einerseits, wo <lacht> äh, sie bei Höhle der Löwen diesen BH präsentieren und sich, keine Ahnung, Moss wollte da eigentlich alleine hin und dann die anderen zwei drängen sich ihm quasi auf, äh, so als äh, seine Unterstützer stellen sich aber letzten Endes genauso doof an wie er. Oder obwohl sie sich sicher als die riesigen Marketing-Genies äh, verkauft haben. <lacht> ähm, das ist sehr lustig, bis hin zu dem Finale, in dem Moss diesen BH hochhält und er plötzlich Feuer fängt. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist sehr komisch. Ein, anderer, ein kleiner Höhepunkt am Rande ist, äh, wo... Ich glaube Moss ins falsche Fernsehstudio gelangt und dann da sitzt und zum Irakkrieg befragt wird und als ver äh, verwechselt wurde mit einem Vertreter des Außenministeriums Großbritanniens und ähm, äh, da sehr offenherzig über die britische Strategie im Irakkrieg spricht, was dann doch die Moderatoren sehr irritiert.
0: Ja, ja, nee, er ist schon im richtigen Studio, aber er wird mit dem Verteidigungsminister zufällig verwechselt. <lacht> Stephen Flannel. <lacht> ja, ja
1: glaub, nie, irgendwie nicht mit dem Verteidigungsminister, aber dem Vertreter des entsprechenden Ministeriums. Ja. Ja. auf jeden
0: Fall wird er verwechselt. verwechselt. Spokesperson. Yeah. We shouldn't have gone to war.
1: <lacht> <lacht> Und das sagen sie so ganz freimütig. Ja. <lacht> das, das war schon immer das mein war ein Fehler.
0: Das habe ich schon immer gesagt, aber ihr Department ist doch hauptsächlich dafür verantwortlich. Was? Wir haben schon immer <lacht>
1: <lacht> wir wollten das noch nie. <lacht> das IT Department ist dafür verantwortlich, genau. Ah hm. uh, gut, die dritte Folge Men without women Ich weiß nicht.
0: Auch die hat ihre Höhepunkte, aber so also fünf... ja, also ich sag mal die ist, also ich sag mal Douglas. Die Figur Douglas ist halt einfach, äh, ist ja Mr. Randoms Sohn. Und das ist im Grunde, äh, Mr. Random auf Steroide. Also diese Figur Douglas ist so dermaßen absurd, dass, äh, das gibt's gar nicht. Und das, was da so erzählt wird, ist, äh, hat sehr viel Geschmäckle. Aber wenn man mal diese Figur an sich so sich anschaut, ist sie so absurd, dass es schon wieder also allein dieses, äh, wo, er fährt in irgendeine Wüste und geht in irgendein Tent rein und so, er sucht, er sucht einen Great Sorcerer <lacht> und dann sitzt da irgendein, <lacht> so ein Hobo und verkauft ihm Rohypnol. <lacht>
1: ich finde es nicht so lustig. Ich Nein,
0: suche. die Thematik ist auch nicht lustig, aber es ist einfach so, dieses Setup ist einfach so dämlich. <lacht>
1: Ja, das Setup ist wirklich extrem dämlich, also so, äh, wer da ankommt und, äh, ja, du großer Meister, bitte äh, bring mir die Erleuchtung, wie kann ich äh, eine Frau äh, für mich gewinnen und so.
0: <lacht> und er verkauft ja dann eine Magic Potion. <lacht> ja. Und zufällig ist, äh, hat Moss in dieser Folge die Superkraft, dass er anhand des Geruchs äh, Inhaltsstoffe erkennen kann, was so ein Gentlemane davor rettet, dass äh, dass Douglas sie vergewaltigt oder was auch immer er da geplant hatte.
1: Ja. Bisschen schwierig. Bisschen
0: schwierig. Bisschen. Die Wikipedia schreibt irgendwas von äh, Douglas tries to make sexual advances. Naja, wenn es nur das wäre.
1: Mit Rohhypnol, genau. Mhm. mhm.
0: Auf der anderen Seite, was dann, also wie gesagt, Thema schwierig, gar nicht so lustig, aber äh, zum Beispiel als dann, als dann Jen das, das IT-Department zeitweise verlässt und äh, erst die Idee, die äh, Roy und Moss haben, da ist dann ihre geheime Liste aus, rauszupacken von Dingen, die sie äh, dann machen können, wenn Jen <lacht> nicht da ist. <lacht> und dann irgendwie sich, sich Golfbälle in die Fresse hauen. <lacht> <lacht> Und you're, you're sure you can chip the balls in such a way that it won't damage my teeth? I'm pretty sure. It's a simple chip, Moss.
1: <lacht> Erster Schlag. Er trifft irgendwie vier Meter dran Und zerstört eine Tetasse Und zerstört eine <lacht> und meint dann so, kein Problem. <lacht> ja.
0: Gut, ja. Ich sag mal, viel mehr gibt es wahrscheinlich dazu, nicht zu sagen. Ja. Ähm, ja, nächstes Mal dann äh, Staffel 3, Folge 1 bis 3. Sure. Mhm. macht Sinn. Aber wir haben ja noch was
1: geguckt. Äh,
0: die Glaszwiebel.
1: <lacht> es gucken ja alle oder Nein. haben vor ein paar Tagen irgendwie so alle geguckt. dann müssen wir es ja auch gucken.
0: Na gut, der lief ja jetzt kurz vor Weihnachten äh, auf Netflix und kurz davor im Kino ist ja auch eine Netflix-Produktion, also das hat ja auch das Potenzial, dass es im Grunde äh, jeder guckt, weil die aller allermeisten, die sich so äh, in der Medienwelt bewegen und äh, unter 50 sind, haben ja wahrscheinlich
1: einen Netflix-Account. Hm. Kann man den im Kino sehen?
0: Der, der, der lief für, ich glaube, eine Woche oder zwei im Kino, ähm, bevor er auf Netflix dann echt richtig veröffentlicht wurde. Aber ich glaube auch nur deswegen, weil Netflix das irgendwie machen muss, damit sie irgendwie äh, bei den Oscars ernst genommen werden oder so. Ich weiß es nicht. Also. Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie so Regeln, dass ein Film im Kino gewesen sein muss, damit er bei den Oscars dabei sein darf oder sowas. Ich glaube, deswegen machen die das. Also er war pro forma im Kino, aber nicht, weil das so ein krasser Kino-Blockbuster ist. Das ist eigentlich ein Netflix-Film. Ja. Ja. Äh, Glass Onion... Ist äh, der zweite Teil in einer Franchise-Reihe, äh, die da heißt äh, Knives Out von Ryan Johnson, äh, den man kennt von Knives Out <lacht> und äh, Star Wars äh, Last Jedi. In der Hauptrolle, wie immer, Daniel Craig, unter anderem mit dabei Edward Norton, Janelle Monet, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein, Kate Hudson und David Bo äh, Dave Bautista. Äh, ja, ist ein Whodunit-Film. Yeah. Also es gibt Houdanit. diese berühmte Houdanit-Kategorie, äh, so ähm, Vorreiter sind ja da diese ganzen Agatha Christie-Verfilmungen mit äh, AQ Poirot oder weiß der Geier was, Miss Marple, solche Geschichten, das ist ja dieses klassische Houdanit-Genre. Ähm, Houdanit -Genre. ähm Knives Out war ein moderner Versuch, das irgendwie so ein bisschen zu, zu subverten. Also Knives Out fängt ja an wie ein Whodunit-Film und entwickelt sich dann aber in eine andere Richtung und das scheint zumindest, wenn man jetzt sich an Glas onion hält, das Thema dieser ganzen Reihe zu sein. Auf den ersten Blick wie ein Whodunit-Film auszusehen, der dann äh, ja ein bisschen dieses Terrain verlässt. Ähnlich äh, verzwickt ist die Geschichte auch. Also es gibt irgendwie vier. Nee, wie viele Leute sind das? Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier, fünf Menschen mit Anhang äh, werden von einem Tech-Milliardär Milliardär, Trilliardär, was auch immer, auf seine Privatinsel eingeladen, um da einen äh, Krimi-Dinner, würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen, zu spielen. <lacht> ähm Und äh, zur Überraschung des äh, Milliardärs ist auch äh, die Figur von Daniel Craig äh, eingeladen. Äh, er ist ja nochmal nicht Sauvignon Blanc, sondern <lacht> Benoit. Benoit Blanc äh, erscheint auch auf dieser Insel, der weltberühmte Detektiv und äh, ja. Das Mörder-Mystery wird dann sehr schnell äh, abgeblasen, weil äh, Benoit Blanc direkt bevor der Fall überhaupt losgeht, äh, das, das Rätsel schon erkannt und schon gelöst hat. Äh, Im Verlauf dessen äh, finden dann aber äh, ein richtiger und ein vermeintlich richtiger Mord statt, den es dann aufzuklären gilt. Ähm, und dann bricht der Film im Grunde mit diesem Genre und zeigt eine Rückschau, äh, in der gezeigt wird, dass ähm, Benoît Blanc von der <lacht> Zwillingsschwester einer vermeintlichen Teilnehmerin kontaktiert wurde, <lacht> die... Äh, möchte, dass er dahin fährt und ähm, herausfindet, was mit ihrer Schwester passiert ist, die nämlich vorher mit äh, dem Milliardär, den Edward Norton spielt, äh, die vorher quasi Teilhaberin dieses Tech-Unternehmens, was äh, sie zusammen gegründet haben, war und ähm, er hatte sie dann da rausgeklagt und äh, sie hatte ihm dann wiederum beziehungsweise dieser gesamten Gruppe per E-Mail gedroht und am nächsten Tag war sie dann tot. Ja. ja. Äh, wenn man deinen Film nicht gesehen hat und das sich jetzt angehört hat, denkt man wahrscheinlich, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, weil das versteht kein Mensch, wenn man den Film nicht gesehen hat. Ähm. Ja. Ich sag mal so, hm? Es wird dann am Ende aufgeklärt, wer diese Wer, wer die, wie, wo, was Wer ja. wen, wann getötet hat und warum ähm,
1: Ich hab's schon wieder vergessen Aber es spielt jetzt auch keine Rolle Ja
0: Naja, der Tech-Milliard, der hat alle umgebracht Das ist die Lösung <lacht> oh. Ja, ist halt so ähm,
1: Ja, wie fand's denn? Mm schwierig. Hm. Ich also ich erinnere mich, dass ich den ersten Knives Out besser fand. Hm. Ich finde die Figuren ziemlich cool. Okay. Cool. Ähm, die oder Zeit teilweise, aber die sind irgendwie auch, also, das sind, es ist so ein Haufen sehr diverser Figuren, die da zusammengeworfen werden, hm. die eigentlich irgendwie alle ganz interessant angelegt sind, hm. deren Story aber dann gar nicht mal so intensiv da eingewoben wird jeweils. Ja. Also sie sind so quasi bunte Vögel und die werden so dahingestellt, weil sie halt bunte Vögel sind. Hm. Aber so wirklich eine Rolle spielen sie jetzt eigentlich auch nicht. Sondern steht so ein Grundkonflikt im Zentrum und die sind mehr so, ja, Ausstattung. Und das ist nicht gut. Ja... Das also, gibt dem Ganzen immer so, ha, 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 der ist voll schräg und ha, ha, die hat sich politisch inkorrekt geäußert und sonst was und so und deren Karriere steht auf dem Spiel, aber so wirklich überzeugend ist das nicht. Es ist nie so, dass ich das Gefühl hatte so, ja, es, die könnte es jetzt gewesen sein, weil da steht ihre Karriere auf dem Spiel oder so. Es war immer so ein Gefühl dabei von, nee, irgendwie ist das es wird ja so durchgegangen, wer halt welches Motiv und so und so richtig überzeugend fand ich das nie. Ja. Und das ist vor allem sehr strange und gleichzeitig auch äh, dieser dieser Tech äh, Milliardär, Zillionär, was auch immer, ähm, der sich aber auch sehr auffällig dämlich verhält. Mhm. Das, ich weiß nicht, fand das nicht so spannend. Wobei aber, wie gesagt, die Figuren als solche ja doch irgendwie ganz lustig sind. Ich meine, dieser äh, Riesenschrank da, der äh, äh, relativ dämlich ist, aber ein erfolgreicher YouTuber. <lacht> die Society-Dame, die Senatorin, die an sich von einer ganz großartigen Schauspielerin gespielt wird. Ähm, auch die, ähm, ja, diese Society von der Frau, die von, ähm, ja, wie heißt die, Kate Hudson gespielt wird, oder die, die, die Senatorin, das ist ja Catherine Hahn, mhm. ähm, die an sich auch ziemlich cool ist. Das wird nicht so richtig ausgenutzt, glaube ich. So wer halt sehr zum Tragen kommt, ist Daniel Craig, der diese Rolle als Benoit Blanc ähm, glaube ich ganz toll spielt. Also der ist voll in seinem Element. ich hm. <lacht> so <Ist> das Gefühl? <lacht> Aber die anderen waren mehr so ja, so hübsche Papageien, die man so nebendran gestellt hat. Ja. Und das habe ich so als die große Schwäche des Films gesehen, weil er so viel buntes Zeug macht und dahinter eigentlich sich eine relativ dünne Story verbirgt. Auch schon dieses Ganze mit dieser Private Island und diesem Glass Onion und alles so toll und reich und und diese ganze Nebenstory da mit, mit ähm, der Mona Lisa und Brandschutz und und hier und da und noch was und so. Am Ende ist es ein Krimi und ein Krimi sollte eine gute Story haben. Ja, oder zumindest spannend sein. Ja, und da war so viel Bling-Bling drumherum, was auch alles irgendwie ganz cool war und hier mal cool und da mal cool und sonst was so, aber es hat der Story nicht viel gegeben. Ja, ja
0: es ist irgendwie, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, ist halt, äh, also da, das ist alles irgendwie ganz witzig und die Figuren äh, sind schräg und äh gibt auch tolle Bilder und, und das ist auch irgendwie so ein bisschen so Popcorn-Kino, aber äh, die Geschichte ist so also es gibt ja einmal diesen Twist in der Mitte, den vermeintlichen Twist, dass, dass sie eine Person, die ja gar nicht die Person ist, dass alle denken, die sie ist. Aber die, diese eigentliche Case, um den es da geht, wer hat wen getötet und warum, ist halt so, ja, also, dass, dass der, dass der Tech-Milliardär seine, seine ehemalige Kollegin, die ihn da bedroht, umgebracht hat. Ja, huhu, wer hätte das gedacht? <lacht>
1: <lacht> ja, das, das Lösung liegt die Hälfte des Films fast auf der Hand, auch wenn ich selber nicht drauf gekommen bin, aber ich fand es schon ein bisschen banal, nach zum Schluss. Es ist und, halt so
0: dämlich, dass man nicht drauf kommt. Es ist äh, halt irgendwie so, ja, okay. Äh, äh,
1: und das wird wiederum als Twist dann herausgearbeitet. Der ist tatsächlich so dämlich. Richtig, also was auf der einen wow, Seite. Oh, ich bin so beeindruckt.
0: <lacht> auf der einen Seite finde ich das ja ganz nett, weil das ja so ein, so ein, auch so ein Hint in so Richtungen Leute ist wie, äh, wie äh, Elon Musk, so, ja, das sind äh. eigentlich auch nur Trottel mit Geld. Ähm, ja. Aber. Das dann halt so als Feature oder als, 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 als großes Geheimnis des Films zu sehen. Der ist in Wirklichkeit ein Trottel. Ja, gut, okay. Bisschen, bisschen dünn, wie, wie du schon gesagt hast. Und jetzt? <lacht> ja, außen shiny, innen hohl, Glass Onion halt. Naja. <lacht> und das mit der Mona Lisa habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, der hat die sich ich da ausgeliehen und. Ich, ich. Er wollte unbedingt im einem Satz mit der Mona Lisa genannt werden. Konstruierter geht's ja auch nicht. <lacht> Und am, das, ich finde total passt auch überhaupt nicht, dass er dann am Ende so traurig ist, dass die Mona Lisa zerstört wird, als ob den das interessiert. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Der Film polarisiert auf jeden Fall. Also wenn man sich so die Bewertung anguckt, sind die ja entweder, boah, es ist das best, beste Krimi, den ich je gesehen habe, oder es ist so, ja, Ryan Johnson macht halt Ryan Johnson Dinge und das ist irgendwie nicht so spannend.
1: <lacht> ja, aber es ist ein Film mit über zwei Stunden Laufzeit und einem de facto Krimi-Inhalt, der passt in so eine schlechtere Columbo-Folge. Also. Ja,
0: das stimmt. Ja, gut, ich meine... Das Setup dauert ja auch ewig und drei Tage. Ich meine, am Anfang diese Kisten da, allein wie lange das gedauert hat, <lacht> bis sie ihre Einladung hatten, das war schon irgendwie unterhaltsam, <lacht> aber wenn man sich mal überlegt, ja, das, das, was das, das
1: Interessanteste ist, an dem Ganzen war, dieses, dieses Relief, was man empfunden hat, als die eine einfach mit dem scheiß Hammer draufgehauen hat. <lacht> <lacht> Endlich ist es vorbei. Ja. Also. Du auch so?
0: oh, yeah, ich fand das gar nicht so nervig mit den Boxen, also ich dachte halt so, okay, das ist jetzt halt irgendwie so, also, wenn man das dann so retrospektiv sich anschaut, ist es natürlich kompletter Schwachsinn, dann eine halbe Stunde auf diese Einladung zu verballern, weil was bringt das dem Film oder der Handlung? Absolut gar nichts. Ja. Also, der hätte auch einfach nur so eine Einladungskarte sein können, aber nein, es muss so eine Kiste sein, die absolut gar nichts zur Handlung beiträgt. In dem Moment fand ich das aber schon irgendwie unterhaltsam, aber es bringt halt eigentlich, also es ist halt irgendwie völlig, ja. Ja. So inhaltsleer wie eine Glass-Onion halt. <lacht> ich weiß nicht. Auch dieser Titel, also überhaupt diese, das, ich, auch das mit der Glass-Onion, das habe ich nicht so richtig verstanden, was das jetzt soll.
2: Also es das wird ja so nicht.
0: oft darüber geredet und uh, intricate, bla bla bla, Glass, bla bla. So. Was wollt ihr von mir?
1: Something hidden in plain sight. <lacht> ja,
0: ja. Ich weiß nicht. Und auch die Figur. Das Gefühl,
1: der Film verkauft sich als mehr, als was er ist. Ja. Wenn ich Wiki, auf Wikipedia stehe, der würde sich orientieren an so erkühlt äh, äh. stories oder sonst was. Die sind tausendmal komplexer.
0: Ja, ja eben die sind nämlich die sind nämlich teilweise zu komplex da wird es dann irgendwie sowas ultra konstruiertes aus dem Arsch gezogen wo du auch nicht drauf kommen kannst aber das ist wenigstens komplex aber das ist einfach nur so
1: ja ja, ja. so story ist keine Ahnung so wie Mortem Orient Express die gibt halt 90 der Zeit überhaupt keinen Sinn dann kommt irgendwann die Auflösung ach <lacht> Und selbst dann denken sie so, naja.
2: <lacht> ja, okay, das ist
1: jetzt vielleicht ein bisschen a konstruiert, aber es gibt andere von, von äh, auch aus der Reihe. Ich habe die ganze, ich habe sie leider nicht gelesen, aber ich habe die ganze Serie gesehen. Mhm. <lacht> es gibt eine Verfilmung von Poro mhm. über zig Staffeln, die sehr empfehlenswert ist. Mhm. Und äh, das sind schon sehr coole Stories dabei. Ja.
0: Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ist, also ich, ich muss sagen, ich fand das jetzt keine Zeitverschwendung. Das war irgendwie schon auch unterhaltsam, aber der Film ist halt nicht das, was er tut. Das ist, das ist halt so, ja, eigentlich ist es so ein Action-Comedy-Film, aber es ist kein Krimi, <lacht> habe ich das
2: Gefühl.
1: Ja. Ich finde auch, das mich wund ja. ich,
0: ich finde die Figur des äh, Benoit Blanc in, in, also ich müsste nochmal Knives Out, den ersten Knives Out gucken, um das irgendwie zu verifizieren. Habe ich auch, auch das Gefühl, dass die Figur von Benoît Blanc äh, in dem jetzt, in dem Glass Onion auch irgendwie so noch überdrehter und komischer ist. Auch der ja, wirkt nämlich irgendwie so, also das ist so ultra aufgesetzt und komisch dass das auch schon irgendwie nicht mehr nicht mehr greifbar ist, finde ich.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, das soll so ein bisschen so eine, eine Satire auf, auf Poirot sein. Mm. Ja, das ist ja. aber auch wahrscheinlich der französische Name und so und auch so ein ähnliches Auftreten, aber halt eben auch komplett überdreht im Sinne von, dass halt äh, Poirot ist so ein ganz sanft äh, vorsichtiger Franzose, der immer sehr, äh, sehr gedeckt ist und <lacht> Entschuldigung, Belgier, du hast recht, ja, ja. Ja, wichtiger Unterschied, Belgier, ja, ja. Ja, du hast völlig recht, ich, das ist ewig erst gesehen. Habe. Ähm, und dann ist dieser Benoit da gespielt von so einem ex wirklich extrem breitschultrigen Daniel Craig, der irgendwie glaube ich absichtlich so ein bisschen misplaced wirkt in dieser Rolle und da sich aber auch unglaublich gut drin gefällt und deshalb meines Erachtens auch so ziemlich die die beste Figur aus dem Ganzen, weil er das so ja. voll aufnimmt, diese, diese Ironie und das in seinem Schauspiel integriert. Ähm, aber so auf einer Meta-Ebene betrachtet, <lacht> mhm. äh, finde ich, dass es gar nicht mal so gut funktioniert dann als Satire letzten Endes auf, auf Pooro, weil die Storys dann halt da nicht mitkommen mit der ja, story
0: ja, weil der, der, der Witz oder das, 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 das äh, spa Spaßige an den Poirot-Filmen äh, oder was auch immer ist ja, ist ja, dass der so ein bisschen exzentrisch ist. Aber ja. das einfach nur äh, Turn to Eleven und alle sind überdreht und alles ist komisch, das ist halt irgendwie kein Rezept für irgendwas. Das ist nicht greifbar, das ist nicht echt, das wirkt einfach nur so äh, wie so ein clowns <lacht> Ja, so, genau,
1: Klaus uns schreibt das ganz gut.
0: Ja. Ich habe dem jetzt mal drei Filme, äh, drei Filme, Pff, drei Sterne auf Letterbox gegeben.
1: Drei Filmrollen.
0: Genau, drei Filme, oh, nicht schlecht. Drei von fünf Filmrollen hat er von mir gekriegt. Weil, also ich habe mich tatsächlich unterhalten gefühlt.
1: Also ja, ja, ich war ich schon mich auch nicht gelangweilt. Das ist, kann man so auch nicht sagen. Es ist wirklich ein unterhaltsamer Film, den man mal gucken kann. Aber es ist halt auch echt kein guter Film.
0: Also es könnte, mhm. es ist irgendwie so viel Potenzial, aber es ist irgendwie so, nö. Wir machen lieber so einen flachen Quatsch.
1: <lacht> ja, ich glaube viel ja. mehr. Kann man dazu wahrscheinlich nicht sagen. Wo hast du das? bei Letterboxd wahrscheinlich, ne? Yeah,
0: ich hab ah, ja, ich habe das bei Letterbox bewertet. Ich schließe mich dem an. Drei von fünf Filmrollen. Okay. Äh, nächstes Mal gucken wir dann uh, Everything, Everywhere, All at Once. Again. Also du guckst ihn nochmal, ich gucke den zum ersten Mal.
1: Ich versuche ihn diesmal zu verstehen.
0: Mhm. Und natürlich
1: <lacht> äh, die nächsten drei Folgen äh, in der IG Crowd-Reihe. Ja, genau. Und nächstes Mal reden wir dann über Bioshock. Alles klar.
0: Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Das war äh, die 199. Aufgabe des TZ Talk Radio. Und äh, auf Mastodon äh, kann man uns... Folgen auf tz.org kann man äh, sich die äh, Shownotes durchlesen und sonstige Informationen zur Sendung äh, sich anschauen. Und das war's von uns. Wir sagen Danke und Tschüss. Ciao.